1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
0: Ich möchte da echt nochmal anknüpfen, Eddie, mhm. bei dem Weihnachtssingen. Ich kann mir das so <lacht> richtig vorstellen. Da kommt der kleine Etienne mit du seiner musst Gitarre. Du das kurz erklären für alle,
2: die bei Patreon äh, vielleicht die werbefreie Version hören.
0: Ach ja, stimmt, genau. Wir haben eben, äh, liebe Freunde, über ähm, Eddies Einsatz zu Weihnachten gesprochen. Der musste immer mit einer Gitarre vorsingen. Wir hatten nämlich einen Sponsor, <lacht> den ihr nicht gehört habt und da geht es um das Thema Weihnachten. Deshalb haben wir jetzt das Thema Weihnachten zu Anfang für alle, die über Patreon hören, logischerweise.
1: Aber auch so wird es Sinn machen, über Weihnachten zu sprechen, weil wir ja relativ bald Weihnachten haben. Gut festgestellt, Georg. Danke für diese... <lacht> ja, also, ne? Fakt. Nur, nur mal, nur mal so. Fakt. Nicht Fakt. Es wäre jetzt zum Beispiel dumm, wenn es Juni wäre, auch wenn wir Aldi als Sponsor hätten für Weihnachten oder irgendeinen anderen Sponsor für Weihnachten, dann eine Weihnachtssendung zu machen. Verstehst du?
0: Ich finde das immer richtig, dass der, dass der, Georg immer so ein bisschen System in, in den Podcast <lacht> reinbringt und uns dann auch mal.
1: Weil wir es, weil so hervorragend schaffen. Ich glaube, die Zeit, die steigt immer exponentiell, je mehr Leute etwas, äh, etwas, etwas am Anfang sagen, wenn wir einen einen, 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 Sponsor haben. Nochmal hier die Erinnerung, wenn euch unser Gelaber am Anfang extrem auf die Klöten gehen sollte und ihr denkt, ich möchte das Ganze lieber werbefrei hören. Patreon gibt euch diese wunderbare Möglichkeit, einen Tag früher als der als der normale Release und werbefrei, wobei ihr auch festgestellt haben, festgestellt habe ich gerade gesagt, ne? festgestellt haben, dass es Leute gibt, die die Werbung so gerne hören, dass sie auf den Release warten mit Werbung. Das stimmt ja, tatsächlich. Auch, ja. Ich finde also, ich meine, es macht ja meistens ihr. Ich bin ja üblicherweise nicht mit dabei, wenn diese mhm. Werbung eingesprochen wird und das Einzige, was ich so so richtig störend finde, wenn ich selber Podcasts höre, ist, wenn wenn jemand so einen Sponsor hat und ähm, dann im Nachhinein alle die ersten 120 Folgen des Podcasts mit dem exakt gleichen Spot versehen sind, in der gleichen Reihenfolge und du das dann jedes Mal hörst. Haben wir nicht, ne? Naja, aber oft sind die ja auch immer neu eingesprochen.
2: Ich kenne das zum Beispiel bei ja, Conan O'Brien, der ja. spricht das immer neu ein. Dann, dann stört das weniger,
1: finde ich zumindest. Dann stört
2: das weniger. Es gibt aber auch so eine kritische, äh, weiß ich nicht, ich würde sagen so bei zwei Minuten, drei Minuten fängt so bei mir die kritische Phase an. Ähm, da fahren wir ein bisschen drüber. Wo, wo ich dann langsam da sage, okay, jetzt kann ich es nicht mehr hören. Aber ich finde, das Instrument hast du nochmal spielen ja. dürfen, bevor es bei, bei uns, die uns ist. Das ja gab. So. Unsere
0: Werbespots sind super.
1: Ja, ich habe Gitarre gespielt. Aber ich finde, Gitarre ist in Sachen störende Instrumente noch halbwegs harmlos, findest du nicht? <lacht> naja, das, das mich noch nicht weißt du nicht Weiß er
0: nicht, wie der spielte, Eddie. Aber das
1: naja, Schlimme gut, ist, war. Hast du mal Blockflöte gehört? Ja, okay. Blockflöte. Oder Geige. Ist, ist Oder Violine. Krass. Ist Violine und Geige eigentlich dasselbe? Äh. Wissen wir da alle nicht,
0: ne? Äh, apropos apropos Violine und Geige, da erzähle ich gleich was zu. Was? Okay,
1: warte, ich schreibe mir das kurz auf. Ey, war übrigens, weil, weil es irgendwie solche Experten gab, die immer sagen, also zwischendurch hört man ja, dass ihr an irgendwas klickt. Das heißt, also daraus wurde dann gefolgert, das heißt, ihr seid hier gar nicht bei der Sache. Muss ich mal kurz was zu sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe hier Notizen für die Podcasts, die in so einem Interweb-File im, im Computer-Netz, Computer-Ding drin sind, digital quasi. Und deswegen klicke ich zum Beispiel manchmal rum, um mir diese Notiz nochmal anzugucken, die ich mir gemacht habe über eine Geschichte, die ich erzählen will. ist nicht so, als ob wir irgendwie Moorhuhn zwischendurch zocken. Ich zumindest nicht weiß ja. nicht, wie es bei euch aussieht. Ich zock World of Warcraft parallel. Ja gut, kann man auch machen. ne
2: Sag mal, hast du Schnupfen du, oder ziehst du dir eine Line nach der anderen? Ja, gerade. ja ich ziehe mir eine Line nach der anderen.
1: Nee, ich habe Schnupfen. Ein bisschen. Kannst du bitte den also, kannst du den für zwei Stunden vielleicht für dich behalten? Ja, ja ich würde okay. das gerne machen. Das ist so ein bisschen so eine, so eine Neben, äh, Nebenwirkung von, von der Chemotherapie, dass ich so ein bisschen, bisschen oh, angegriffen bin. Jetzt kommt, das, das,
2: kommt diese das Chemotherapie-Ausrede-Giag-Argumenten, die genau die, die, Dass diese du Ausrede nichts mehr apropos, sagen kannst.
1: kannst. Apropos, ähm, in den kommenden Wochen, wo wir jetzt gerade beim Thema Weihnachten und, äh, und, und die, die, die und nächsten Chemotherapie. Folgen und Chemotherapie sind, genau, ähm, müssen wir nochmal dazu sagen, dass bei uns der, der der Zeitplan, wann wir aufnehmen können und die nächsten Folgen veröffentlichen, noch alles andere als äh, gesichert ist im Augenblick. Ne? Mhm. Denn darüber haben wir noch nichts gesagt, wie unser unser Zeitplan jetzt über die Feiertage und überhaupt Ende des Monats. Und ich glaube, die Leute ausdaten. sind
2: überrascht, dass es sowas gibt bei uns wie ein Zeitplan, Georg. Oder dass ja gut, also so, dass Zeitplan das ist jetzt, auch,
1: ist jetzt auch sehr vage formuliert. Eigentlich existiert kein Zeitplan bei uns, außer dass wir üblicherweise einmal pro Woche aufnehmen wollen. Ähm, aber über die über die Feiertage könnte das gut sein, dass das ein bisschen sich streckt. Der heutige Termin, also die heutige Aufnahme, ist die letzte feste Aufnahme, die wir haben. Und äh, ich habe danach, also dann folgend nach diesem Aufnahmetermin, einiges in Untersuchungen. Und ähm, da wird dann halt besprochen werden, was die Vorgehensweise bei mir ist. Es kann sein, dass ich diesen Monat noch operiert werde. Das wäre der gute Fall. Das würde mich freuen, wenn ich diesen Monat noch operiert werde. Das würde aber auch heißen, dass ich für ungefähr zwei Wochen komplett ausfalle. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, wie es bei euch über Weihnachten und Neujahr mit Familienbesuchen und so weiter aussieht. Also wir halten euch da auf dem Laufenden. Ich glaube, ich werde das so machen, dass, äh, dass wir einen Post anlegen. Ich schreibe keine Ahnung auf der Patreon-Seite was dazu und teile das dann nochmal auf dem Twitter-Account, also auf dem Podcast ohne Namen Twitter-Account. Dann sollten alle informiert sein, oder?
2: Ja, mhm. den sollte man sowieso äh, mal mal folgen, wenn man Informationen will. Nicht, dass wir da so viele Informationen raushauen, aber wir könnten theoretisch. Und damit ihr es nicht verpasst, soll Na, ich das ist dem die folgen. Ein, ist
1: ja der einzige der einzige offizielle Informationskanal. Eigentlich oder? schon. Ja. ja, und Patreon eigentlich auch. Ja, also die beiden, Patreon und halt der, äh, der Twitter-Kanal. Aber zurück zu mir. Ähm, ja.
0: <lacht> sehr schön, Eddie. Ja.
2: Aber, ey, was ich noch sagen wollte zu diesem Gitarrenspielen an Weihnachten. Ihr müsst euch das maximal uncool bitte auch vorstellen, denn ich habe damals, ja, ja, aber warte, ich bin mir nicht sicher, ob du dir vorstellen kannst, wie uncool Gitarre sein kann, nämlich zum Beispiel, wenn erstens mal die Gitarre größer ist als du selbst, Punkt eins, <lacht> Punkt mhm. zwei ist, ich habe das ja in so einer Musikschule da gelernt, also so von, von Grund auf, Instrumentunterricht war das. Mit ne? Richtig Leidenschaft mit, oder
0: hingeprügelt?
2: Nee, eher hingeprügelt. Ich wollte Gitarre spielen lernen, weil ich äh, Marty äh, Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft, die Anfangsszene, wisst ihr, wenn er da an diesem Subwoofer rumregelt und sich mit der E-Gitarre hinstellt, das dachte ich, ist
0: Gitarre. Ich habe mir also eine Weste warum? ohne Arm gekauft wegen des Films. <lacht>
1: eine Weste ohne <lacht> ah,
0: Okay. Der hat doch eine Weste ja, ohne Arm, so eine rote, ja. Ja, sind,
1: sind Arme nicht äh, Westen nicht immer ohne Arm? Ach ja, Georg, das Mann, das ist eine Jacke. <lacht> ja,
2: jedenfalls ich, war das so das große Vorbild und dann hieß es aber so, der Gitarrenlehrer hat dann quasi meiner Mutter gesagt, naja, um E-Gitarre zu lernen, muss man erstmal die Fundamentals, die Basics der Gitarre verstehen. Das war so ein älterer Herr. Und wenn so du bist da hingegangen und wolltest e gitarre lernen direkt. Ich hatte gesagt, ich will E-Gitarre lernen, hat natürlich keine Ahnung von Gitarre spielen. Er du hat hast gesagt, so einen
1: Typen erwischt, der selber nicht E-Gitarre spielen kann und der meint, die bessere Art von Gitarre zu können <lacht> Exakt. und sich dazu gezwungen hat. So ein <lacht> Exakt. Ne? Und
2: dann, pass auf, und dann ging es oh. aber von Grund auf erstmal Noten lernen. Ist ja eigentlich oh, wahrscheinlich doch, auch die richtige... Aber dann hatte ich wirklich, ich habe mehr Noten gelernt, und dann auch so in so einem Heftchen musste ich dann die Noten eintragen die fehlen und so weiter und dann fing das erst an so mit äh, einfach zapfen sagt man
0: zapfen zupfen zupfen, zupfen? <lacht> nicht zapfen Geo kann auch Gitarre spielen ich nicht so, und
2: dann und ich musste halt üben und ich habe aber nicht so wirklich geübt und dann bin ich immer jedes Jahr äh jedes Jahr jede Woche das war das war glaube ich eine halbe Stunde die Woche war das ja den Rest sollte ich quasi zu Hause dann üben und ich habe nicht geübt und dann bin ich dahin und dann hat er gesagt ja dann spiel mal jetzt x und dann habe ich erstmal, hat er schon gemerkt, dass ich im Buch nicht wusste, wo das Lied ist. Woran er erkannt hat, dass ich nicht geübt habe, wenn ich, wenn ich im Buch nicht mal weiß, wo, die, wo das scheiß Lied ist. Naja, und da habe ich dann auch noch so, eine, so ein Bänkchen gehabt. Das ist so eine, um den Gitarrenfuß sozusagen mhm. höher zu legen, auf dem die K Gitarre dann da so drauf liegt, so auf dem Schenkel quasi. Und dann hast du so ein kleines Gitarrenbänkchen gehabt. Dann, ich habe sogar den Namen so vergessen. Klapp, war das so eine ein, Klappbänkchen?
0: Brück, ja, ein Klappbänkchen? Ja, ein Klappbänkchen.
2: So ein extra für den Gitarrenfuß, ein Klappbänkchen. Aus Metall. Hat. Metall mit so einem Gummiteppich äh, genau. drauf. Dann noch eine Brücke, also so ein Ding, was du oben an die äh, Seiten sozusagen schnallst, um andere Tonfrequenzen zu kriegen. Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls. Mhm. Ähm, und dann stellt euch vor, diese Gitarre mindestens so groß wie ich, und es sah einfach maximal uncool aus. Und dann an Weihnachten immer diese dieses saß ich da wie so, ich sah aus wie Heintje mit so einem Kartoffelschnitt, dann mit dieser Gitarre und in Wahrheit war in meinem Kopf aber immer nur, Alter, hoffentlich ist ein Nintendo-Spiel unterm Baum. Und dafür war ich bereit, alles zu machen, habe dann nett gelächelt, habe dann die Songs gespielt. Einfach nur, weil ich geil auf die Geschenke war, habe ich mich erniedrigen lassen.
1: <lacht> aber, ähm, ich, ich sag jetzt nichts zu dem, zu dem Zitat, das passt auch auf einige andere. Aber, ähm, hast du warst du auch eines von den von den Kindern, die gequält wurden mit Gitarrenunterricht und auch nach X Jahren Gitarrenunterricht nicht einen Akkord konnten, mit dem sie irgendwas hätten spielen können, irgendein
2: Lied? Also ich konnte tatsächlich halt dann dieses Zupfen und konnte halt Noten lesen. Also irgendwann konnte ich, ja. ich habe das so zwei Jahre oder so gemacht mhm. und irgendwann konnte ich so ein bisschen so schon Gitarre Gitarrenlieder spielen, aber nicht so richtig mit Akkorden und so, sondern eher mhm. so, aber schon die Finger so unterschiedliche Stellungen und dann anzupfen und so. Aber es, es war halt Sag ich mal, für die Zeit, die ich dort war und für das Geld, was bezahlt wurde, war es halt ein Witz, was ich konnte und ich glaube, das hat dann auch der ähm, Gitarrenlehrer meiner Mutter gesagt und irgendwann haben sie es dann halt auch aufgegeben und ähm, ich war so froh und heutzutage bereue ich es, das war übrigens das, was sowohl der Gitarrenlehrer als auch meine Mutter gesagt hat, sie die haben gesagt, wenn du größer bist, du wirst so bereuen, dass du das aufgibst, mhm. ähm, weil wenn du wenn du groß bist und Gitarre spielen kannst, es gibt nichts Geileres und ähm, ich war dann wow. irgendwann mit 16, war ich in der Sportjugend Hessen. In, äh, das ist so eine, äh, kannst du dich anmelden, dann kannst du da äh, in den Sommerurlaub fahren mit so einer Gruppe äh, von 20, 25 Kindern. Ich habe schon gedacht, ein dafür kann man sich
1: qualifizieren oder so. Und ich dachte mir gerade, hast du dich dafür qualifiziert?
2: Ja, Leistungssportgitarre war das dann.
1: Mhm.
2: <lacht> und, dann sind, und da war dann ein Typ, der konnte Gitarre spielen. Der war dann so 17. Und hat oh, abends das war am, der coolste. Ne? Und er hat am Abend, abends uh. am... Am Lagerfeuer gesessen, mit seiner Klampe. Wonderwall und, gespielt. Wonderwall und, und Yesterday. Start, ne? Und original, ey, alle Girls, ja. alle 16-Jährigen, der, der sah natürlich auch noch gut aus, so. ja hatte so ein bisschen auch längere Haare, das waren so Mid-90s, also so leicht grunchiger Look und so. Und ich saß nur da, daneben und habe an, an meine demütigende Weihnachtszeit gedacht und habe einfach nur gedacht, fuck, hättest du es durchgezogen, hättest du
1: es durchgezogen. Mhm. Aber das heißt mhm. ja noch immer nicht, dass du es dann auch kannst.
2: Georg! <lacht> In meiner Fantasie hätte ich da mit den Chicks gesessen und hätte gesungen. You're my wonder. World. Aber dieses Lied.
1: Frage mal bitte die ganzen Leute, die in so einem Gitarrengeschäft arbeiten, wie oft am Tag sie schlechte angespielte Versionen von Sweet Child O' Mine und Smoke on the Water. Sweet <lacht> Child O' Mine. Nein, nein, das ist, das ist ein anderes Lied. Ja? Das oh. ist ein anderes Lied. Okay. Ich, das, das Intro von Sweet Child O' Mine. Das, ist, glaub ich, das, genau. Richtig, genau. das möchte ich bitte von, Eva, von Jochen Nix als Klingelton Jochen Sumpf, Sweet Shadow Mein.
0: Aber was wäre denn, Eddie, wenn wir einfach sagen, ich habe ja auch so eine ähnlichen, ähnliche musikalische Vergangenheit, allerdings mit einem echt unspektakulären äh, Musikinstrument, mit dem Klavier und dann Orgel. Das ist echt wirklich nicht, so, nicht nicht so cool fürs Lagerfeuer.
1: Leute, das ist ich, der Aber bin
0: auch. ja, wenn wir Hallo. jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay. Wir holen das nochmal nach und werden nochmal eine coole Stadt, Rockband. Genau. Die ja. Rock ohne richtigen
1: Namen, die Band ohne richtigen Namen gab es doch auch schon mal, oder? Band ja. ohne Namen oder so? Band Natürlich. ohne Namen,
0: war das nicht hier die allgemeine
2: Verunsicherung oder? Nee, warte mal, die. Nee, das das ist was ganz anderes. Nein, nein, nein. Die hießen doch so. Die, wie hießen die denn? Band. Die, Band waren ohne immer, Namen. die waren immer bei Giga. Ja. Das waren, die hatten, die Allianz hießen die. Ja, genau. Und dann. Was ist das mit, die hießen die Allianz und dann hat die so. Versicherung die verklagt und dann mussten sie sich die Band ohne Namen nennen. Und
0: dann sind die durchgestanden, weil sie einen coolen Namen haben. Mhm. Aber ist das nicht was? Ich will ja auch auf der Bühne stehen, vor tausenden ja. Leuten mhm. Musik machen können. Mhm. Welches Instrument denn bei dir? Also Schlagzeug vielleicht, mhm. Gitarre nicht, aber Schlagzeug. Warum nicht Gitarre? Kann ich nicht. Du kannst auch Schlagzeug. Glaubst du, glaubst du,
1: Schlagzeug kannst du besser
0: als Gitarre. Das, das kann ich bestimmt nicht. besser. Ich glaube, beim Schlagzeug muss man nicht so lange üben wie bei Aber Gitarre. Schlagzeug. Ich glaub, beim
1: Schlagzeug musst du viel länger üben als bei Gitarre. Ja. Es kommt also ja auch immer auf das Level an. Aber ich glaube, Schlagzeug ist ja auch
2: kein so ein klassisches Alleinunterhalterinstrument, instrument Es ist eher so ein begleit, begleit
0: oder? Aber wenn du das am Lagerfeuer alleine kannst... <lacht> warte, ich hole mal kurz mein Schlagzeug. ich baue das mal.
2: Jungs, Leute, äh, Mädels, ich baue das kurz auf. Wartet kurz, wartet Sekunde. kurz. Gleich, gleich. Hat reiche ich mir doch mal kurz das Becken. Kannst du mir das Becken rein? Gib mir doch mal hier die High-Hat. Ja, warte, warte, ich muss hier kurz festschrauben. Nein, nein, nein wir legen gleich los. Während ich, der, ich auch währenddessen sitzt Jens daneben <lacht> und singt Sweet
0: Child of Mine und geh mit den Tanten schon nach Hause genau du, das Lagerfeuer ist aus und das ist aufgebaut ich glaube aber dass beim Schlagzeug ist das einzige instrument was du, wo du auch einen kassettenrekorder reinlegen kannst und keiner merkt dass du es nicht kannst also dass du betrügen kannst weil es ist ja so groß äh, du meinst man Kass kassettenrekorder einen
2: kassettenrekorder so. sag mal haben wir wieder ja 1983 oder was <lacht> so. Ich leg dein Kassett, da hat mir jemand einen Kassettenrekorder
0: in mein Schlagzeug. Was redest
2: du?
1: Das, das Tonbandgerät bitte in Schlagzeug legen. Naja,
0: man ich kann doch in
2: Schlagzeug. Ja, weil
0: wir doch von früheren Zeiten sprechen. Da habe ich Kassettenrekorder gehabt. Es mhm. tut mir leid. Also das kann man doch dann in diese große Schale da in diesem Die große in diese, Schale. Das große Ding legen. Die große und und, vom und dann Schlagzeug. kann man praktisch ein Solo aufnehmen und keiner merkt, dass du gar nicht spielen kannst. Und bist trotzdem cool dabei.
2: Das würde keinem auffallen. Das ist der perfekte Plan. Nee,
1: vor allen Dingen, weil das also Schlagzeug ist auch immer das Instrument, das man am leichtesten überhin mitnehmen kann. Ja,
0: okay. Ja, easy.
1: <lacht> Bis zum Lagerfeuer an den Rhein. Ja, Ich habe hier mal auf'm, auf'm, auf meinem Klapprad mein Schlagzeug dabei. Die, äh, die Schwester von einem
2: guten Freund von mir in der Schule, die hat Harfe gespielt. Harfe. Die hatte auch eine Harfe. Also, also so, so ein eine richtig Harfe große Harfe. Harfe. Das, das war riesig, das Teil. Und dann saß sie da vorne. Ist das
1: nicht ficken teuer, so eine Harfe? Ich habe keine Ahnung. Aber wer kommt also auf die Idee, Harfe zu spielen? Ich, ich wette, das sind Eltern, die einfach nur zeigen wollen, dass sie Geld haben und sich ein teures Instrument aussuchen, oder?
2: Ja, die nee, Mutter ist Musiklehrerin, muss man sagen. Eine Harfe. Harfe. Aber
1: es ist halt jetzt auch... So war Blockflötenfamilie, so eine Blockflötenfamilie? Da kostet, so eine Blockflöte kostet 5 Euro oder so. Das ist alles, alles im Rahmen. Und irgendwann hatte ich auch mal eine Gitarre, aber so eine Harfe, es gibt doch bestimmt wieder Harfen, die so teuer sind wie ein Kleiner. Ich guck jetzt mal, wie teuer eine Harfe ist. Also ich kann wie zumindest Feuer, sagen, dass in Hamburg danke. kann ich
2: zum Beispiel empfehlen, ähm, wenn ihr mal in Hamburg seid, dann guckt euch. Rundfahrt. Danke, dass du mir die Pointe geklaut hast, Georg, stark. Sehr ah. gut, sehr gut gemacht, so weil darum ist geht Harfe. es, darum geht es, rhetorische Fragen schnell zu beantworten, damit der Witzeerzähler nicht mehr zu seiner Pointe kommt. Ich sag jetzt nichts mehr.
1: Kann ich, dass du denselben Witz machen möchtest? Ich habe angefangen. Du, dann warte doch erstmal, bis ich den Witz Hamburg zu Ende bringe. Zeit. Ja, ich jetzt wollte gerade... Ich habe ein bisschen an. Ich hab ein bisschen Setup ich gemacht. Ich habe ein
2: bisschen was aufgebaut. <lacht> spannende Geschichte von irgendwas in Hamburg. Ich wollte einen Joke aufbauen, du hast ihn zerstört. Können wir das kurz so festhalten? Ich bin doch kein Hellseher vielleicht. Nein, du bist
1: ein Satzunterbrecher. Ich hab keinen Preis. Sag mal, wie, wie,
0: mit so einer Harfe. Die kann man doch eigentlich nur zu Hause spielen. Oder kann man die auch irgendwo anders hin mitnehmen? rollt man die dann über die Straße? Ich muss zum Nachbarn spielen oder ich habe jetzt kann einen ich jetzt Auftritt. Ich, manchmal sieht man ja auf Fahrrädern, wie sie ihren Kontrabass auf dem Rücken transportieren. Da denke ich mir schon, uiuiui. Aber wenn das Instrument noch größer ist, was bei der Hafe der Fall ist, was macht man denn da? Das naja. Kann man also, doch nur? Das zu kannst halten?
2: du nur. Das ist halt ein stationäres Instrument.
0: Das muss Bevor das Haus gebaut wird, muss das schon in einem Raum stehen. Weil ja, das die Häuser,
2: du suchst vorher nach irgendwo einem Ort, wo eine Harfe ja. steht und baust dein Haus da drum. Oder? Die also, ja, so. ja.
0: sind doch drei
1: Meter hoch. Nein, so, ja, so ein Quarzen. Die Harfe ist quasi der Orbitallaser unter den Musikinstrumenten.
0: Ja, aber bestimmt 1,80, 2,20 ja. Meter. schon Wer von euch
2: war das, was so man gespielt hat? Du, was? Ich hab, man hatte dich gerade nicht richtig verstanden.
1: Wer von euch das war, der Hafe gespielt hat oder dessen Freundin? Mal, Hafe die, hat? Nein,
2: nein, der, die Schwester von einem Kumpel
1: von mir. Konnte die das denn?
0: Ja. Bei Hafe stelle ich mir immer so, ähm, wirklich schöne Frauen vor mit so langen Gewändern. Die so Genau, so engelsgleich, die dann so ihre Finger auf diesen die Seiten spielen lassen. Ja. Dann ein, ein, ein Ohr an dem Holzrahmen und so leise summen. War das so?
2: Ja, also die war tatsächlich, hatte die sowas Engelhaftes an sich, also die hatte so ganz lange blonde Haare, war so ganz schmal und blass und so, also die war so, das war schon kein Zufall irgendwie, vielleicht war die ein fucking Engel, jetzt wo ihr es sagt, jetzt mal, oh Scheiß. Die waren auch, die ganze Familie war so ein bisschen spiritueller drauf. Also ja. die haben auch, die haben zum Beispiel, wenn er, also die waren auch sehr so an Alternativmedizin und so, wenn er, also der, mein Kumpel zum Beispiel fiebert und das ist kein Scheiß, Leute, das ist kein Scheiß, da haben die ihm Kieselsteine auf den Kopf gelegt. Ach, und die Mutter hat teilweise dann auch so, wir haben die Mutter haben wir immer gesagt, die Schamanin, <lacht> ähm, dann, dann, hat, dann hat die da auch so eine Art Regentanz aufgeführt oder irgendwie versucht, die, die Kräfte anzuzapfen. An und, und Scheiße. Den, äh, und das war also so sehr alternativ. Er wurde auch sehr streng, in, in es war fast schon so ein bisschen sektmäßig. Am Wochenende musste er immer ähm, helfen, dass äh, die Einfahrt von dem, äh, von dem Ferienhäuschen von denen zu pflastern. Wir haben immer gesagt, ey, kommst du noch mit? Ne, so, nee, ich muss nach da und da und dann da arbeiten, und dann muss er streichen. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Art Mr. Miyagi-Ausbildung, weißt du, dass er mhm. irgendwie...
1: Ja. So, Auftragen, polieren. Ja, und so
2: dabei was. halt die größere Weisheit des Lebens lernt oder so. Aber lustigerweise ist er... Ähm, dann Anwalt geworden <lacht> für eine große Computermarke.
1: Aber weißt du, was mich also das bringt mich gerade auf die Idee, dass die diese Theorie, dass die Harfen nicht transportiert werden können, wir noch nie jemanden gesehen haben, mit der eine Harfe transportiert. Vielleicht ist das so, ein, so eine Art Horrorfilmplot. Es gibt einfach bestimmte Häuser, in denen sind Harfen. Und dann kommen die Familien da rein und die entwickeln sich dann langsam. Und deswegen auch immer diese engelsgleichen Töchter und so weiter und so fort. Das ist voll der Horrorfilmplot. Ja. Ich meine, du hast ja noch niemals in der Fußgängerzone so einen zotteligen Zeckenzüchter mit so einem Peace-Aufkleber <lacht> oder eine Harfe gesehen, oder? Es ist schon du eher alle, eine Gitarre ja. oder sonst was, aber nie eine Harfe. Ja, du hast
2: vollkommen recht. Da ist irgendwas. Ich glaube, Da ist irgendwas dran. Übrigens, apropos Filmplot. Ich habe eine Idee für eine Serie. Wollt ihr, soll ich euch pitchen? Mhm. Ja, mach Pitch. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil sie ist wirklich gut, dass sie geklaut wird. möchte an der Stelle kurz sagen, ich halte die Rechte an dieser Idee. Falls ihr die Rechte klaut und damit sehr reich werdet, würde ich gerne, dass ihr mich daran beteiligt. Das wollte ich eigentlich also nur sagen. So also, mit dem
1: Rechte halten, nämlich.
2: Es gibt auf Netflix zurzeit diese Dokumentation The Greatest, äh, warte, wie heißt die? The Greatest Events of World War II. Weiß ich, ob ich es was ich schon einen absurden Titel finde für sowas. Weil es klingt so wie... Ja, aber
1: bei den ganzen äh, World War II-Serien, die es auf Netflix gibt, da musst du irgendwie die abstrusesten Namen haben. Ja, ich finde, es klingt, es ist trotzdem irgendwie makaber. Irgendwie die Top Ten der, des Zweiten Weltkriegs. Ja, aber Hitlers Punkt, 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 die sind alle schon vergeben, ne? Von ZDF. Ja. von, Z von, ZTF, von, ja, und von diesen NTV. von ja.
2: Ne? ja, ja. Hitlers Schlafgemächer und so Geschichten. Mhm. Ja. Jedenfalls ähm, Hafen. ist die halt neu... <lacht> koloriert, äh, die Serie und es ist auch echt ganz gut gemacht. Es sind so alle großen Battlefield-Maps, äh, haben so eine, sind quasi eine Folge und äh, in der ersten Folge geht es um Blitz Blitzkrieg und die, ähm, die äh, Schlacht in den Ardennen, mhm. die Einnahme von Sedan den Überfall auf Frankreich und so weiter. hochinteressant auch wenn man schon <lacht> denkt, man kennt schon alles zu dem Thema und dann kriegt man trotzdem nochmal so eine neue Perspektive und zum Beispiel, was ich nicht wusste, was in dieser Dokumentation erzählt wird, ich komme gleich zu meinem Pitch, Achtung, okay. ähm, war, dass die Soldaten, die Deutschen bei, diesem, bei dieser Blitzkriegtaktik, also die Franzosen haben irgendwie damit gerechnet, dass es drei Wochen dauert, bis die, äh, bis die Sedan erreichen. Tatsächlich waren die nach drei Tagen da und die haben drei Tage nicht geschlafen, sind quasi durchmarschiert. Und stellte sich heraus, die Deutschen haben die mehr oder weniger gedopt, also die haben den Drogen gegeben, was heute zweifelsfrei als Crystal Meth durchgeht. Das haben die den deutschen Soldaten gegeben. Die waren halt mega aufgepeitscht. Die hatten halt einfach richtig Bock auf Krieg und lass mal los, lass mal los marschieren. So, und da setzt meine Serie an. Und zwar gehen wir Breaking in die... Breaking Bad meets Hitler? Nein, wir, gehen in, die, äh, oh, wir gehen in die Fiktion, eher so eine Art Inglorious Bastards mäßig. Dass Wie, du, wir
1: gehen in die Fiktion im Gegensatz zu Breaking Bad
2: meets Hitler. Ich habe nicht im Gegensatz gesagt zu Breaking okay, Bad. Okay, okay, okay. Ähm, wir gehen in die Fiktion und zwar kriegen die, ähm, von mir aus, die Briten kriegen das mit, dass es diese Droge gibt, die ausgeteilt wurde an die Soldaten mhm. und starten ein Himmelfahrtskommando, ähm, das diese Droge austauschen soll gegen Weed. Und ähm, wir, wir verfolgen sozusagen diese Fallschirmspringer aus England, die ähm, die Rucksäcke voll mit Weed haben und ähm, ins Schlachtfeld gedroppt werden und den Auftrag haben, sozusagen die äh, deutschen Mächte zu infiltrieren, dort die Drogen auszutauschen gegen Weed, damit die dann sozusagen mhm. das Weed nehmen statt dem Crystal Meth und nicht in drei Tagen da sind, sondern sind erst in sechs Tagen. Ganz kurz, ich bin ja kein
0: Drogenexperte. Drogen was, genau. was hat das nochmal? So? Weed
2: macht eher langsam und, und okay. ge, ge, gemächlich und Wird äh, das
0: geraucht, geschluckt? Ge
1: Haschisch nennt man das gemeinhin.
2: Marihuna. Ach, das ist Weed, heißt ist Marihuana? Ja. Alter, ernsthaft, Jochen? Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Und ich wollte gerade auch sagen, von unsere
0: älteren Zuschauer nicht vielleicht erklären, was Weed ist. ist
2: was. was hast du denn gedacht,
1: was Weed ist? Weizen oder was? Also,
0: ich kenne Mariala nicht unter Weed. Ich hm. bin Krass. Ja, das weiß ich. Ja. Okay. Mhm. <lacht>
2: Okay, also ich benutze, ich benutze <lacht> allein nur das Wort, sorry.
1: Einen, also, Moment, wissen wir jetzt auch, Crystal Meth hast du aber schon mal
0: gehört, ja? Ja, danke. Gut.
2: Also, ist tatsächlich die Breaking Bad Droge, deshalb ist der Vergleich gar nicht so, so doof. Aber jedenfalls, die Idee ist halt, dass, diese, <lacht> dass die halt Gras und dann entstehen, entstehen halt lustige Geschichten und die die Deutschen, die plötzlich den Blitzkrieg nicht mehr schaffen, weil sie halt statt drei Tagen brauchen sie von mir aus sechs Wochen. In der Zeit konnte sich Frankreich, und dann gibt es halt so eine Alternative äh, äh, History sozusagen. So ein bisschen wie bei Glo Inglourish Bastets, wo sie Hitler umbringen ähm, und und äh, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist doch eine ganz interessante Idee, jetzt mal ehrlich.
1: Wird das Comedy dann? Ja, so habe ich schon.
2: Oder? Und da habe ich auch drüber nachgedacht. So viele Gibt's nicht, ne? So viele World War II-Comedies. Mash, irgendwie, also vor 50 Jahre alt. Und dann. War also das World War II? Ja. Ich glaube schon, also das die war. Die oder war das, nee, es, Vietnam, also die das war
0: Vietnam, glaube ich. Es handelt davon, dass, ein, dass die Engländer die Droge <lacht> auf irgendwelchen Schlachtfeldern austauschen. Und, und die Folgen davon. Und die Folgen, wie die Deutschen vollbekiff durch, durch den Krieg stolpern. Ja.
1: Also
2: es ist, noch, es ist, wie gesagt, erstmal so eine Pitch-Phase, wo man drüber nachdenken kann. Aber ich finde die Idee halt charmant, dass es eine Droge gibt. Die, die den Deutschen mehr oder weniger den Erfolg gebracht haben im, äh, im Überfall auf die äh, Ardennen. Und dann im Umkehrschluss, was wäre, wenn sie halt eine andere Droge gekriegt hätten oder irgendwas anderes? Schlafmittel, keine Ahnung.
0: Mhm.
2: Ist doch krass. Also ich finde es ist, also ich finde es komm come gab es schon beschissenere Serienpitches zum Beispiel. Das stimmt,
1: ich glaube, da habe ich, hab ich einige von gesehen, von den beschisseneren aber die Frage ist halt, ob dann überhaupt, in, also existiert denn dann überhaupt ein Krieg oder ist es, passiert das so früh in den, in den, in den Kriegsbemühungen, dass gar nee, nicht das passiert, der, der Weltkrieg ist am vollen
2: kommen. Gang, Also der
0: Überfall okay. auf
2: Polen und so weiter so, ist ja alles schon äh, passiert zu dem Zeitpunkt. Das heißt, die kriegen
0: ja. Befehl, los, jetzt angreifen. Da hinten ist der Feind und dann lachen die sich alle kaputt und rollen sich. Ja
2: oder schlafen halt <lacht> irgendwie und so oder essen Schokolade und Kekse und <lacht> also. sitzen einfach so da. Und vielleicht ist es auch eher ein Film und keine Ach, nee, Serie. Vielleicht kann... ist es eher so ein, ein ein, vielleicht ist es auch einfach nur ein fünfminütiger Sketch. Vielleicht ist es auch einfach nur eine gute Story für einen Podcast. Ich weiß es noch nicht. <lacht> 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 Aber also die, die Serie kann man sich trotzdem, auch wenn man irgendwie übersättigt ist mit diesen ganzen World War II Dokus und so. Ich fand die trotzdem sehr gut gemacht. Sehr viele Originalszenen Und da frage ich mich auch, hatten die da überall Kameramänner oder was? Also das war wirklich, da gab es dann auch so eine Stelle, da mussten die, um nach Frankreich zu kommen, durch so einen Flaschenhals und es gab einen mega langen Panzerstau, wenn du so willst, von deutschen Panzern und Infanterie und die haben alle nur gesagt, ja, wenn die das rausgefunden sind und, und es sind britische äh, oder französische Piloten sind über diesen Stau geflogen und haben den, haben den Generalen das erzählt, dass da quasi 60.000 Mann und Panzer und weiß ich nicht was kurz vor der Grenze stehen und die haben denen das nicht geglaubt. Und wenn die das denn geglaubt hätten, hätten die die da in dieser, in dieser, in diesem Flaschen, also in diesem Stau halt sowas von vernichten können. Und das wäre das Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und es ist nicht passiert. Und was ich mich halt frage, ist: In dieser Doku gibt es dann auch halt wirklich Bilder von diesem Stau. Und ich denke mir, die hatten da Kameramänner dabei und haben dann gesagt, ey, kletter mal da hoch auf den Hügel und film das mal. Und wie ist dann, das ist ja nicht so wie heute, wo die das in die Cloud geladen haben und Hitler hat sich dann auf seinen Desktop runtergeladen und hat gesagt, oh, das ist ganz geil, das nehmen wir. Äh, gib mal runter an die, an den Editing-Room oder so. Wie war das? Ja, das ist mal ohne Scheiß. Die hatten ja da, wie, wie lang konnten Welchen die aufnehmen? Fünf
1: Minuten? Das WLAN, das ist die Frage.
2: Ja, WLAN.
1: Aber ja,
0: wie ist es dann... Also, ich hatte mal, Dahin eine Kam gekommen. ich hatte mal eine Kamera. Das war in, in Anfang der 80er Jahre. Und zwar, weil ich habe ja, ich will euch ja nur verdeutlichen, was man dann an Equipment rumschleppen muss damals. Ja, so, ja, das ist ja nicht, dass man mit dem Handy filmt. Und jetzt will mhm. ich euch, weil ich ja schon so alt bin, sagen, ich hatte eine Kamera, die war wirklich mehrere Kilo schwer. Und, ähm, dann brauchte man auch noch Strom. Und man braucht auch Bänder und wenn man ein Band abgedreht hat, das war dann, hast du dann fünf Minuten oder sechs Minuten gehabt. Also du musstest dann auch...
2: Ja, aber jetzt mal ohne hm. Scheiß, wie funktionierte so eine Kamera? Ich meine, die waren sicherlich, die hatten ja äh, Propaganda, war ja eine gro ein großes Thema und so eine richtige Maschinerie und alles. Aber hatten die eine hm. Kamera, die mit Akkus, mit Batterien funktioniert hat? Nein. Wie, wie haben die denn da Filme gedreht? die haben hm. ja nicht Das waren ja nicht Fotos, das waren Filme. Vielleicht haben
0: die ein, ein Filmauto gehabt. Mit
2: Stromversorgung. Ja, ja. ey, guck dir diese Doku bitte an. Du hast Szenen von den, wie die wie die Fallschirmspringer aus dem, aus dem Flugzeug rausspringen. Da hat ja irgendeiner gesagt, Alter, dann nehmen wir noch einen Kameramann mit ins Flugzeug. Und das war 1940.
0: Vielleicht ist das alles eine Fälschung.
2: Ja, ich, ich finde das einfach hochinteressant. Weil, also es ist eigentlich wert für eine Doku, einfach nur über, wie eine Doku im Zweiten Weltkrieg.
1: Über wird. die
2: Technik, das wäre ja. die Jetzt Technik,
1: ja. Jetzt hast, jetzt, jetzt hast du mich auch neugierig gemacht, weil eine Sache, die, die wir ja wissen, dass dieses, dieses, dieses Mittel der Propaganda und damit eben auch sowas wie Filmaufnahmen, Radioübertragungen und sowas in der Art ganz groß war. Also das war so eine ja. der, 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 der ersten Generation, die das miterlebt haben. Von daher verstehe ich schon, dass dieses technische Interesse daran war, solche Sachen, auch wenn es gefährlich ist, zu filmen oder in irgendeiner anderen Art und Weise aufzunehmen, Fotos zu machen ja. und so.
2: Aber es ist halt oh, trotzdem, aber die Logistik, die dann trotzdem irgendwie, aber das ist sowieso, das gilt für den ganzen Krieg. Also die ganze Logistik, die dahinter steckt, das kommt auch in dieser Doku nochmal ganz gut rüber, was ähm, was alles passieren muss, wie in so einem Strategiespiel. Also du musst ja, du brauchst ja Eisen zum Beispiel, um Panzer zu bauen und Leute und Maschinen und und, und also was für eine Logistik so ein Krieg sozusagen ähm, braucht, damit er funktionieren kann und dann auch noch an allen möglichen Fronten und dann waren ja auch die, war ja auch die deutsche Kriegstechnologie, war ja teilweise den anderen Haus hoch überlegen und so, also das ist schon krass, was da an, an Geld und an, ja also um so eine, so ein Apparat
0: aufzubauen muss nur genügend Länder überfallen und plündern. Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Ja. ja. ja anders ja. geht's ja nicht.
1: Jetzt habe ich mir eine Notiz gemacht eben, Jochen, als ich noch großspurig behauptet habe, dass ich mir Notizen mache und habe mich selber während des Notizenmachens so abgelenkt, dass ich die Notiz nicht zu Ende geschrieben habe.
2: Jetzt weißt du nicht mehr, was...
1: Nee, vor allen Dingen, ich glaube, ich wollte irgendwas mit Violinen schreiben. Ich habe einfach nur das Wort Violent geschrieben. <lacht> du
2: wolltest, glaube ich, wissen, was der Unterschied zwischen Geige und Violine ist. Ich, nee, das kann sein, ja. Nee, ich wollte was, von, mir
0: was beizutragen? Ich wollte was von einer Violine erzählen. Ah. Ich habe eine prima. Violine schon jetzt hier, also in einem Geigenkasten die ist sehr alt. Mhm. Und ich habe ja einen Freund, der im, im Symphonieorchester beim NDR spielt, und dem habe ich mal erzählt, dass ich mal irgendwann so eine Geige gefunden habe, mhm. zu Hause irgendwo. Und, und dann, dann sagt er, oh, dann guck doch mal nach in diesen Ritzen, in dem Kasten, da muss dann ein Stempel stehen. Und dann steht der Name des Geigenbauers meistens da drin. Und ich mhm. so, wow, oh, das habe ich jetzt am Wochenende mal gemacht, nachdem er, ja, nachdem ich immer. Hier Was, Weihnacht... Dieses Wochenende hast du das gemacht? Ja, weil genau, weil er weil mir das äh, am Weihnachtsessen Hast Essen. du
1: die Violine schon? Bitte? Wie lange hast du die schon? Äh, ein paar, paar Wochen. Ach so, okay, ich dachte, du hast jetzt jahrzehntelang Wie, Du hast, erste, hast du seit ein paar Wochen
2: eine Violine Das stimmt doch nicht ja, die <lacht> die ist da, da ist doch schon irgendwie, wieder da, da eine Lücke in der Story Die
0: habe ich geschenkt bekommen Jetzt nimmt das doch das einfach mal so hast hin Du und hast, du hast ich die eine Violine, Violine die geschenkt Violine. bekommen vor ein paar Wochen. Mhm. So, ja, jetzt habe ich die da Passiert halt manchmal so ja. Da
1: geht man irgendwie über die Straße und dann kommt jemand und sagt Möchtest du meine Violine haben? Klar, und dann habe ich die mit nach oben genommen
0: ja. So, jetzt habe ich diese Violine da Guck da also, nachdem er mir das erzählt hat Und guck da rein Da steht da Stradivari. Also Antonius Stradivari. Das denke sogar ich. muss 1730. Und noch ein Stempel. Ach, am Arsch die Räuber. Am Arsch die Räuber, habe ich mir auch gedacht. Und ich so, oh, was heißt denn das jetzt? Ich natürlich nicht doof, gehe ins Internet. Mhm. Recherchiere. Also.
1: Alter, doch. Deine Geschichte klingt schon jetzt so unglaublich unglaubwürdig. Was denn? Das klingt ja nach der ausgedachtesten Geschichte der Welt, oh, wie du vor ein paar Wochen die Stradivari geschenkt bekommen hast und dann im Internet nachguckst. Ja, aber gut.
0: gut na, also, ich habe sie auf alle Fälle und mhm. da hab ich reingeguckt und im, im Internet habe ich dann direkt die ersten Google-Treffer, die man findet. Millionen Pfund auf dem Dachboden, 20 Millionen, 16 Millionen, 15 Millionen Stahl, vermisste Stradivari- Violine wiedergefunden und so. Und ich so, oh, Toll, geil. Je, je weiter, je weiter, weil du nach unten scrollst, desto öfter häufen sich dann die Seiten, wo Fälschung aufgetaucht, neue Fälschung, 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 Fälschung. Und dann. Moment, ganz kurz. Wo, woher hattest, wer hat dir die gegeben? Die habe ich auf einem Bauernschrank mal gefunden.
1: Wie mal auf einem Bauernschrank gefunden? In dem Haus, in deinem Haus?
0: Ja, genau. Ich habe wir haben uns noch ein Haus gekauft vor ein paar, vor einem halben Jahr. So und da war auf dem okay. Bauern, also ein ganz kleines günstiges Häuschen und da war ein, ein alter Bauernschrank und da oben war ein Violinkasten. Das ist so dieser typische Dachbodenfund. Jetzt werde ich Millionär. Wir haben Ein
1: Haus gekauft und die Leute haben weder ihre Schränke noch ihre Stradivaris mitgenommen. Habt ihr da jemanden umgebracht oder so? Steht nein, da, eine Harfe?
0: Nein, da standen das halt alte Bauernschränke klar. drin. Und der Typ hat gesagt, komm, die kann ich hier stehen lassen. Die bleiben hier. Ich so, alles klar. Okay. Und dann packe ich auf den Schrank und finde so einen alten Geigenkasten. Und dann sagt der Kollege mir, guck mal rein, was da drin steht. Und was da steht drin? Stradivari. Ja, und, und ich, jetzt löst mal auf. Ich kann es doch nicht auflösen.
2: Ist das also, eine echte Stradivari? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber du bist also, dir nicht also, sicher, ob du da 20 das Millionen das Euro in der Hand das ist hältst? Der hat aufgelöst.
0: Also, ich, es ist zu 99,999 Prozent eine Fälschung, weil, wenn man dann recherchiert im Netz, das habe ich natürlich getan, wenn es um so viel Geld geht.
1: Recherchieren für euch, die sich nicht aus keine Seite 2 Google. <lacht> genau.
0: Stradivari hat ungefähr 650 Geigen gemacht und insgesamt 1100 Streichinstrumente, wenn meine Recherche richtig ist. Und mhm. es gab aber dann Anfang von, Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viele, Fälschung, die Zehntausende Fälschung, die in Umlauf gemacht Also Fälschung ist vielleicht der falsche Wort, sondern Kopien. Ja? Die Frage ist, ob nicht sogar noch eine gute Kopie viel wert sein könnte. Richtig. Also selbst das wäre ja schon gut. Also die sieht schon echt verranzt aus und kaputt. Geil. Ich, ähm, hat auch schon einen Riss. <lacht> Aber nice. wenn du so ein Ding in der Hand hast und da drin steht Stradivari, wie Stradivarius 1730, dann denkst du erstmal, wenn du von noch keinen Plan hast, denkst du erstmal. Oh, geil.
2: Also ich lese mal vor, kurz hier aus Wiki zum Thema Stradivari. Für nachweislich originale Stradivari-Instrumente zahlen Liebhaber extreme Preise. Mhm. 1998 wurden bei einer Versteigerung bei Christie's in London für die Kreuzer 957.500 Pfund Sterling bezahlt, etwa eineinhalb Millionen. Blablabla, 2005 ein unbekannter Bieter zahlte 1,5 Millionen <lacht> Für die Stradivari mit dem Namen Hammer 3,5 Millionen. Und hier gibt es eine ähm, Lady Blunt, ein unbekannter Bieter, bezahlte bei einer Internetauktion 11 Millionen Euro.
0: Ja, das habe ich auch am Anfang gelesen. Wie dachte, ist denn die
2: rechtliche Lage? Wir haben ja viele Leute, die auch als ähm, äh, die die Anwälte sind. Ähm, wenn du so eine Stradivari da findest. Das ist meins? Ist es deins? Na klar. Sicher? Nein. Weil ich würde nämlich jetzt von, vom Recht ausgehen und sagen, dass es nicht anzunehmen ist, dass, diese, dass ähm, der Wert also sozusagen, dass, dass der Wert erkannt wurde, sonst wäre wär es nicht verschenkt worden. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Kann schon sein, dass wenn die sagen, behalte den Schrank und du findest in dem Schrank was, was millionenwert ist, dass dann die ist und dann Pech geschenkt ist geschenkt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, also Vielleicht hättest du es erst checken sollen und dann hier erzählen sollen.
0: Aber ich, ich, <lacht> ich erzähle das gerne. Also ist kein Problem. Also bist du bist
2: dir sicher, es ist keine echte?
0: Nein. Nein. Ich weiß es nicht. Aber die Chance, dass es eine echte ist, ist halt so unglaublich gering, weil ja alle registriert sind, nach meiner Recherche. Also es gibt ja keine Geige, die Stradivari nicht gebaut hat, die noch irgendwo vermisst wird oder so. Wenn, dann müsste es ja nach meiner Recherche eine völlig unentdeckte neue Stradivari von ja 1730ern, die dann wahrscheinlich alles sprengen würde. Aber ich glaube, von solchen Deppen wie wie mir gibt es halt ganz viele, die dann irgendwo was gefunden haben und glaubten, <lacht> sie wären jetzt reich. Aber ich finde diesen, allein diesen Glauben schon schön, bis man die Gewissheit hat, ja, das ist 8,50 Euro. Aber ich war schon leider bei Ebay. Wenn du bei Ebay guckst, Stradivari, dann findest du auch ganz schön viele Geigen für 20,30 Euro. Ich finde
2: Stradivari klingt wie eine Pizza. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich hätte einmal die Stradivari, kriegst du eine leckere Pizza, oder? Ja, ist Stradivari ist so ein... Naja. Also... Antonio Giacomo Stradivari war ein italienischer Geigenbaumeister und Gitarrenbauer, ähm, der wie sein Kollege Guarneri del Gesu in Cremona ansässig war. Blablabla, 1644 geboren in Cremona. In Italien.
0: 1644 geboren? Warte mal.
2: Ja, der 93. das ist in dem Alter äh, krass. Und wenn,
0: wenn in der Stradivari 1730 also der steht, Zeit ist das doch schon bescheuert. Weil 16 da kann er doch keine, keine Stradivari mehr gebaut haben, dann Habe ich das doch jetzt schon. Hast du nochmal was? Der kann doch in dem Alter keine Stradivari mehr gebaut Der ist gebaut er geboren, haben. 1644. ja geboren 1644. Da hat er noch nicht die Stradivari gebaut. Und, nee, in 1730 ist der Stempel. 1737 ist er gestorben.
2: Der, der ist 93 er... geworden. Er okay, hat in
1: seinen letzten Lebensjahr noch in deinem Häuschen er... Urlaub gemacht und sich gedacht, komm, ich habe nichts zu tun. Also könnte Das, das, ist, so wie das ist die wir. letzte wir, Stradivari. Ja, wenn wir zocken im Urlaub, so ist das für ihn mit Geigenbauen <lacht> Er hat einfach die letzte Stradivari gebaut in deinem Haus. Ohne
2: Scheiß, stell dir vor. Der ja immer Urlaub, darf ich sagen, wo das ist? Ja. Der macht immer Urlaub in Husum ja. und äh, stellt sich raus, an Weihnachten 17.30 hat das er da sein. einfach eine Stradivari gebaut, hat die aber niemandem erzählt, weil er unzufrieden war mit der Stradivari, hat die auf den Schrank gelegt, und hat gesagt, fick diese Stradivari, die geht mir sowas auf. Das war seine Beste. Nee, aber ja, das war eben nicht seine Beste. Die hat <lacht> ihn richtig abgefuckt, diese Stradivari. Dies war, Der war schon alt, der war 90, die Finger waren nicht mehr so gut, Da hatte die da oben hingelegt. Die ja. war okay, die war unter normalen Geigenmaßstäben war die immer noch fucking gut, aber unter Stradivari-Maßstäben stradivari, stradivari -Maßstäben war die nicht gut, hat er hat die ja oben hingelegt. Niemand mehr erzählt, dass sie er die gebaut hat. Deshalb wird die auch nirgendwo gelistet.
0: Das nee. kann wirklich sein. Und das
2: ich packt ihn wahre, richtig
1: ab. Ich habe die wahre ja. Geschichte. Also der war ja, der der ist ja dafür bekannt, dass er massig Probleme mit, mit Koks und Nutten hatte und ja. so. Mhm. Und deswegen hat er unglaublich viele Schulden gehabt, der Stradivari. Deswegen ja. musste er aus Italien fliehen nach und Husum hat ohnehin schon, nach Husum hat ohnehin schon immer unglaublich, unglaublich gerne Urlaub in Deutschland gemacht. Hatte massig Schulden und deswegen wusste er ja, die ganzen Geigen, die er jemals gebaut hat, inklusive aller Gitarren, alles was er neu gebaut hat, war auf Jahre hin durchverkauft. Das ja. durfte er alles nicht besitzen. Der musste immer eine gute Qualität abliefern und dann hat er sich gedacht: Ich, ich fahre jetzt in den Urlaub, da findet mich niemand. Husum. Und hat gedacht, jetzt baue ich das absolute Meisterstück, das Beste, was ich überhaupt bauen kann und sage niemandem was davon. Denn wenn ich die wirklich richtig gute baue und ich die in Italien baue, dann wird die wieder abgenommen für meine Schulden, die ich habe, wegen Koks und Nutten.
0: Mhm.
1: Und dann hat er die auf dem Schrank versteckt, die auf Beste, die er je gebaut hat. Auf dem
0: Schrank hat. versteckt ist auch lustig.
1: Ja, Aber welche ja. Geschichte auch immer wahr
2: ist, man muss an der Stelle sagen, du führt beides zum gleichen Ergebnis, Jochen, du schuldest. Georg und
1: mir 10 Millionen. Lebt <lacht> Jonathan Frakes noch? der diese, diese, diese Geschichte ist wahr. Wie hieß die Serie nochmal? Äh, noch mehr dafür als für die Auflösung. Also ich, hab jetzt ich habe jetzt einen Plan. Ist das einen Plan? Ja, ich weiß nicht, was das war. Ja, den also
0: der, der erste Schritt ist natürlich die. X Factor.
1: Sch ja, das, das kann sein. Ja, das war, glaube ich, X Factor.
0: Die Geige erstmal sicher aufzubewahren, damit sie auch ja. jetzt, nachdem das bekannt ist, hier nicht geklaut werden kann. Mhm. Also muss sie raus aus dem Haus. Ja, so. bring dir eine Familiensicherheit. <lacht> ähm, ne? Soll ich mir die mal angucken? <lacht> Wo, <lacht> Wo hast du die denn jetzt zur Zeit? Die hier im Flur. Oh ja, gut. Nee, die liegt auf, auf dem Wohnzimmertisch. Ernsthaft? Die. Ja, kannst du Ja, hol die, die holt mal eben die Geige. Er ist ja, ähm, er kennt sich mit Seiteninstrumenten ja sehr gut aus. Vielleicht spielt er gleich auch was. Da ist nämlich noch eine Seite übrig, glaube ich. Vorsichtig, Nein. das ist millionenwert. <lacht> jetzt hörst du gleich nur noch so einen Schrei. ah.
1: Du musst, auf, du musst unbedingt äh, auf Patreon ein Foto also, hochladen. Also,
0: genau. Liebe, liebe Unterstützer, dieser, dieses Podcasts, ich werde Fotos machen. Ganz vorsichtig. Hier. der kommt wieder rein mit einem blauen, äh, blauen, braunen Also ich habe hier zumindest schon mal den,
2: den Geigenkoffer. Der sieht, der sieht schon mal irgendwie ganz abgelehnt aus. Warte, jetzt mache ich das mal auf. Hier.
0: Warte, ich mache mal Fotos und die stellen wir dann bei Patreon rein, ne?
2: Warte. Ich mache hier mal aufmachen. So. Wow. Also sie ist auf jeden Fall ramponiert. Sie hat noch zwei Seiten. Eine. Ich hole die jetzt mal hier raus.
0: Knack. So vom Gefühl. Jetzt beschreibt man. vom Gefühl. Ja,
2: also ich bin ja, ich kenne mich ja aus. Ich habe ja erzählt mit meinem Gitarrenunterricht, da kennt man, hat man ein Auge für Instrumente einfach. Das Auf eignet man Fall. sich relativ schnell an. Ja. Das sieht schon aus wie eine echte... Eine echte Geige. Also, <lacht> also es ist schon wirklich so richtig schön aus Holz. Sie hat diesen Modergeruch, Also es sieht schon aus. Und wo soll jetzt der Name stehen?
0: Guck mal, wenn du da... Ich mach mal Licht. Ähm, wie, wie heißen denn diese Ritzen in dieser Geige? Ritz. In dem Klangkörper?
1: Mm. Geigenritze. Das ist der Guck mal, oh, da guckst du da mal rein.
0: Groß. Ah ja. Und da steht's dann.
2: Da steht Antonius... Stra... Genau. Cremon, Stradivarius Stradin Kremonese
0: Cremonese oder so, das ist der Ort. Das ist
2: der Ort 1730 Fakribat anno 1730.
0: Hm. Genau. Jetzt werde ich ein bisschen nervös. Genau das Gefühl kenne ich. Zeige ich mir <lacht> Und dann Hast du mal
2: geguckt, wie der Stradivari von innen aussieht? Also, ob das
0: Ja. So so sehen die aus. Aber so sehen auch die Fälschungen aus. Beziehungsweise die guten Kopien. Also es wird eine gute Kopie sein. Die Frage ist, wie viel kriegen wir dafür noch?
2: Aber naja, wenn es eine Kopie ist, sieht sie eigentlich nicht so gut aus. Dafür ist sie zu ramponiert. Das stimmt. Also entweder es ist eine, es ist eine sehr gute... Äh Ey, Vorsicht! Ja, Entschuldigung. Nein, Mann! Kann man das nicht noch... Oh, jetzt. <lacht> Hast du Alter. Boris nochmal gefragt? Irgendwie? Hat er sich, also ich,
0: meine, die Angst ich werde hat. sie zu einem Geigenschätzer gehen lassen. Hier ist, Ge Hier ist so ein Laden um die Ecke. Ich mache das nur mein Geigen Geigenschätzer des Vertrauens. Es ist ja so, dann bringst du die Geige, dann ist nix, die kaufe ich dir ab für 200 Euro. Ne? Und dann Und zack, dann siehst du den.
2: nächsten Tag in der Mopo ja. steht
0: dann, Geigenverkäufer
2: macht ladendicht nach 300 Jahren Stradivari <lacht> gefunden. Ja, es ist vermutlich keine echte, aber es ist trotzdem, also ich würde das jetzt auch mal. Ne? Es gibt diese Stories von Leuten, die eine blaue Mauritius oder eine rote Mauritius finden.
1: Mhm, auf dem Bordeaux-Brief zum Beispiel. Ja, ich
2: wollte. <lacht> Schön, dass du es nochmal aufgeschnappt hast.
0: <lacht> also, die muss erstmal hier raus, die muss in Sicherheit und dann kommt die zum Geigenschätzer und dann schauen wir mal weiter und dann werde ich das hier erzählen, wie viel die wert ist. Aber jetzt können, ich, können wir ich, den ich, den und bis dahin nehme ich Geigenunterricht.
2: Können wir irgendwas ausmachen? Im Sinne von, wenn es eine echte ist, ich habe dir jetzt auch bei der Analyse zum Beispiel geholfen, nämlich ich sie mir angeguckt habe. Also, falls es eine echte Stradivari ist, würdest du dann, Jochen, äh, also würdest du Georg und mir dann einen gewissen Teil sozusagen auch davon abgeben?
1: Weil wir einfach anwesend waren, als. eigentlich nicht wirklich anwesend Natürlich, waren. Natürlich,
0: das habt ihr euch doch redlich verdient jetzt. Bin ich auch. Also, das ist doch. Naja, aber ich
2: mein, doch so klar. richtig
1: verdient hast du es auch nicht. Du hast sie auch nur gefunden. Ach so. Du die die jetzt wichtige ich, Frage ist, wenn das Ding verkauft wird, kaufen wir davon den Porsche und möbeln den wieder auf. Das wird dann die nächste Sendung, die wir machen. Na klar. Den Porsche, den tunen wir.
0: Die Frage ist ja, angenommen, es ist eine echte. Was machen wir damit?
1: Verkaufen.
0: Setzen wir die bei Ebay rein oder muss man die zu irgendwelchen Auktionshäusern geben oder erstmal restaurieren? Wie, wie ist der Werdegang?
2: Ja, ich glaube, das würde dann der Experte im Geigenladen, wüsste das schon. Das glaube ich nämlich nicht. Und ich glaube, im Zweifelsfall, wenn du Beweis, ich weiß ja gar nicht, wie man beweisen kann, ob die echt ist oder nicht, dann müsstest du ähm, ja
0: zu einem Auktionshaus, na klar. Hm. Aber guck mal, äh, äh, ihr, äh, merkt, ihr merkt, es kommen immer mehr Menschen, die rein involviert, die dann was davon abhaben wollen. Jetzt sind wir ja, schon zu dritt. Da kommt ja. dieser Geigenheini, da ist Da kommt das Auktionshaus, will auch nochmal Prozente, bestimmt 30 Prozent. Bestimmt. So. Und dann muss die Geige ja schon richtig wert sein. Also Ich gucke jetzt mal
1: Stradivari von innen. <lacht> Google ist jetzt Stradivari-Preis oder was? Tatsächlich. Ich mal, ich guck mal bei Amazon, was kosten denn da Stradivaris Amazon?
0: <lacht> Tatsächlich, so. Etienne, ich kenne dieses Gefühl, ich Stradivari. saß den ganzen Abend mit diesem Ding auf dem Schoß im Netz und suchte Webseiten, wie man Fälschungen und Kopien erkennt. Da, ich,
1: Cello Stradivari, Line Model from Cremona, Italy. 16.750, Bam.
0: Oh, das geht doch. Aber das keine.
1: Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Vermutlich <lacht> irgendein Scammer.
0: Ja, so sieht es also aus. Bei Patreon kommen bald Fotos und vielleicht gibt es ja jemanden, der Geigenexperte ist.
2: Ja, da kommt jetzt so ein Typ mit so einem Schnurrbart <lacht> und der schreibt: Ja, ich bin über. Er hat dann auch. Geigen@experte.devu. <lacht> <lacht> ja, guten Tag Herr Dominikus. Ich habe zufällig Ihre Folge gehört als weil ich bin, äh, professioneller Geigenarchäologe.
1: Geigenarchäologe, ja. Geigenpreis. Geigenpreisschätzer. Und Ihre ist nicht echt. Ich nehme die mal mit. Ich würde Ihnen aber die Entsorgung
2: nicht. dieser Geige, das, die, die Entsorgung, drin. die Entsorgung von Fake Stradivaris ist extrem ja, ist teuer. Ja, ich ja, würde ihnen für teuer. 200 Euro diese entsorgen. Also sie zahlen mir 200 Euro, mhm. dafür entsorge ich die.
0: Okay, das dann ist das haben sie ein fairer das, Deal. Dann haben
2: sie die Last, haben sie dann nicht mehr auf ihren Schultern, ich kümmere mich darum.
0: Okay, das ist ein fairer Deal. Das, das ich. ich
2: melde das Auto ab. Aber äh, ich die, die Geige. <lacht>
0: Aber jetzt weiß ich auch, was, was dieser Hype von diesen Trödelsendungen so ausmacht. Ne? Man ist ja immer, man denkt ja immer, man hat da ja noch so ein Schätzchen Alter, mach oder das Bares doch. für Rares oder so. Ja,
2: geh doch zu Bares zu
0: Rares. Da gibt es auch schon online ein Video bei Bares für Rares, genau das gleiche. Aber da sah die Geige besser aus und die standen beim Bayerischen Rundfunk, das, das ist nicht Bares für Rares, das ist aber so eine ähnliche Sendung, auch mit so Experten und dann standen sie da, da das ist 1500 Deutschland Euro.
2: Deutschland sucht den Superstar? <lacht> nein.
0: Beim Bayerischen Rundfunk, so ähnlich wie
2: Baris Ferraris. Ja, aber dann, wenn es noch nicht bei Baris Ferraris, warum gehst du nicht dahin? Ich würde es so feiern, wenn du mit deiner Gei. Alter, ich schreibe die selber an. Ich mach's einfach. Wenn ja, die, wir, aber wenn die sagen, okay, gehst du hin.
0: Ich gehe dahin. Mit der Stradivari. So wie sie jetzt da ist. Okay, ich schreibe die an. Ich schreibe die an. Ich schreibe die safe an. Ja, da wahrscheinlich kriegst du eine Mail zurück. Ja, von den Idioten waren letzte Woche schon 40, die sich angemeldet haben. Das ist ja auch eine Fälschung.
2: Ja, mal gucken. Ich sag, es ist hier ein Kollege von Ihnen vom NDR.
0: Und dann läuft das. Das ist dann auch immer, ähm, das ist dann immer so, was macht man dann mit so viel Geld, ist dann da immer die Frage. Ne? Wenn ich da 25 ja, Millionen aufs Konto das, kriege, das dann, dann, Millionen würde ich von dann fangen ja die Probleme erst ja, an. Dann wird es richtig ätzend. Ne? Dann weiß man, ja. Was macht man dann? dann
1: ja. Ist das ach. nicht auch so, dass irgendwie diese, die Lottogewinner irgendwie im, im Mittel alle nach, der, nach, nach zwei Jahren wieder ihr ganzes Geld los sind oder so?
2: Das war ich zu bezweifeln, aber...
0: Viele ich, ja, ja ich glaube. Sowas,
1: sowas zum, zum Thema Lotto-Gewinner gehört zu haben, dass es da irgendwie denen gar nicht gut geht mit dem Geld, was sie üblicherweise gewinnen. Weil sie dann die Hälfte davon immer an irgendwelche Freunde und Bekannte abgeben und dann irgendwie verdüddeln und hier. Ich habe schon, hab schon oft gesagt, ich glaube, ich wäre
2: ein sehr guter Reicher. <lacht> <lacht> ich glaube, dass ich das richtig gut kann. Ich glaube, vollkommen, dass du vollkommen recht hast, Georg, dass, dass es ja. Leute gibt, die das nicht gut können, mit diesem ja. Reichtum umgehen. Und ich glaube, dass ich, ich wäre der Messi des Reichseins. Ich könnte richtig geil mit Geld Sachen also, machen. Also Messi
1: meinst du jetzt nicht so einen schmuddeligen Typen, sondern also ein den Fußballspieler, ne? also ja. gut darin. Ich wäre sehr gut, ein, ich wäre ein sehr guter Reicher. Sehr sehr gut. Und für alle, mein, die sich ach, was nicht ist sicher denn sind, Sie reich reich könnt jetzt so im Bereich äh, über eine Million oder sind wir schon so im Milliardenbereich? Das ist natürlich immer Ansichtssache. aber also ich wäre <lacht> glaube ich, ich glaube,
2: ich wäre in jedem dieser Bereiche sehr gut. Und das, Ab wann fühlst du dich denn reich? Naja, also reich an Liebe, jederzeit. <lacht> mhm. ähm, aber ich glaube, reich, äh, also. An Erfahrung? Ja. ja ich überlege gerade, also ich glaube halt einfach, man müsste es mal auf den Versuch ankommen lassen. Also, wenn da jemand jetzt Milliardär ist, der sagt: Komm, ich habe hier ich immer so zehn so Millionen, Beispiel, ich habe so 10 Millionen heißt. Spielgeld und die kann ich einfach auch mal irgendwo investieren. Die kann er natürlich sinnvoll in irgendein Energieunternehmen stecken oder in mich. Um einfach mal wie so, ich bin wie sein reichen Tamagotchi. Und dann kann er das in mich stecken und gucken, wie geht dieses Tamagotchi mit der Kohle um.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, er wäre überrascht, oder sie, wie geil ich mit den 10 Millionen umgehen würde. Was für einen geilen Scheiß ich damit machen würde.
1: Mhm. Ja. Moment, was denkst du, wovon geht denn denn aus? Dass du es einfach nur nicht verballerst oder dass du daraus mehr machst? Nee, es ist kein,
2: kein Invest in dem, im klassischen Sinne. Ich glaube, er will einfach nur sehen, ob ob das ähm, ob ich ein guter Reicher wäre. Guter Reicher. Was ist
1: denn dein Maßstab für ein guter Reicher? Das kann ich ja jetzt nicht
2: sagen, Das, das
0: klaut mir jemand die Idee. Die Idee, richtig. Ich war eben richtig. bei der Bank, ne?
2: Ein guter Reicher.
0: Mhm. Ja, Entschuldigung, ich hab Ja,
2: nee. Ich, ich meine halt nur, stell dir halt vor zum Beispiel, dass ich das Geld für geilen Scheiß ausgebe.
1: Für richtig cool. Aber coolen. Moment, was ist denn geiler Scheiß? Autos oder was? Nee, das kann ja jeder. Das macht ja jeder normale. Vor Dingen ist das ja auch nichts Gutes, weil die einen erheblichen Wertverlust haben. Genau, aber
2: ich sag ja.
0: Dann äh, Wertverlust muss du doch keine Sorgen mehr machen dann, glaube ich, oder? Im Wertverlust. Moment, aber du, du ja aber es geht ja nicht darum, die 10, 10 Millionen zu noch
2: mehr zu machen. Also ich, bin, ich sag ja nicht, ich bin Broker oder so. Ich bin keiner, der aus 10 Millionen an 100 Millionen macht. Ich sag einfach nur, ich würde das Leben so genießen, dass die Leute sagen würden, ey, der ist Millionär, der ist reich und dem gefällt's fucking gut. Der ist nicht, so genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast, die Leute unglücklich werden mit der Million. Ich würde den Beweis antreten, dass ich mit der Kohle richtig glücklich werden könnte. Also richtig glücklich. So glücklich, die Leute würden sehen, die würden, würden sehen wie die Sonne mir aus allen Körperöffnungen leuchtet. Richtig glücklich wird man nur, wenn man es teilt und
0: anderen was abgibt. Das
2: da ist schon mal der erste, das ist schon <lacht> genau die erste das das falsche Fingern. Annahme, die, die das ist schon der erste Fehler. <lacht> <lacht> möglichst weit weg von allen, die nicht so reich sind, wäre zum Beispiel eine der Maßnahmen. Ganz schnell weg aus Kreisen, die finanziell nicht mehr mithalten können mit deinem Lebensstil. Ganz schnell weg. Oh Mann. Hm. Ich sag ja, ich wäre überragend reich. Ich,
1: wirklich richtig gut reich <lacht> ich war da. eben
0: echt bei der Bank, weil ich meine PIN-Nummer, ich habe dreimal... Falsch am Automaten die pin <lacht> Das Kann ich mir
1: auch gar nicht vorstellen bei
0: dir. Hey, hey, hey.
1: Dabei steht die doch bestimmt mit Eddie auf der Karte, oder?
0: <lacht> und da muss man ja, man kann ja gar nicht online freischalten. Was für ein Quatsch. Ne? Man muss in die Filiale gehen. Da bin ich also hier in die Haspa-Filiale gegangen und dann war da eine Riesenschlange und vor mir so ein Typ in einem Canada Goose. Was? Als schwarzen an äh, Jacke mit so einem Fellkragen. Was
1: ist das kennt gut, kenne ich auch nicht.
0: Was, das sind was doch sind diese, diese Alaska-Jacken, diese dicken Alaska-Jacken. Ich
1: kenne nur North Face. Und ist auch ähm, egal.
0: Auf alle Fälle geht er da hin, der tippte auch immer so nervös an seinem Handy rum und telefonierte in der Schlange, guckte sich ständig um, war schon verdächtig. ja. Und dann geht er dahin zum Schalter und knallt so einen meter hohen Stapel Bargeld auf den Tresen, seine Karte und hat das eingezahlt. Und ich stand nur da so, boah. Ja, kannst typ du
2: abschätzen, wie viel das war?
0: Boah. 10, was, was waren das für Scheiße? 10.000, 15 15.000. Ach, nur. Ja, er packte so die, rechte, die rechte Hand packte er in, seine, in, seine, in seine Jackentasche und dann holt er so einen, Kohle, so, einen so, so Was hoch. war das für ein Typ? Beschreib den mal. Groß, schlank.
2: Kannst du dich noch erinnern, in welche Straße er gegangen ist? <lacht> ähm, nee. Weißt du noch, wo er
0: wohnt? Na, er hat ja kein Geld mehr mit. Das er hat es ja abgegeben.
2: Irgendwo muss es ja herkommen. Auf alle Fälle,
0: wenn, wenn man dann in dieser Schlange steht und sieht, wie einer so 15.000 Euro auf sein Konto einzahlt. Ja, das ist schon Respekt.
2: Aber ich hätte halt mega Schiss mit so viel. Der muss ja erstmal mit dieser Kohle in Bargeld irgendwo lang gelaufen sein. Und die Vorstellung, mhm. dass du irgendwie mit 15.000 Euro in der, in der Hosentasche irgendwie rumläufst, ist mir irgendwie, bereitet mir Unbehagen.
0: Ich würde es auf vier Hosentaschen verteilen. verteilen. <lacht> nice. Ja. Da ist das Problem gelöst. Dann ja. läufst du nicht mehr 15.000 in, eine ja, in einer Hosentasche rum. Wenn in einem Loch ist, dann, hast du, dann freust du dich. Ja.
2: Und wenn, vor allen Dingen, wenn du überf überfallen wirst, kannst du aus einer Hosentasche so 3.000 genau. oder so rausholen, dem Räuber geben, ja. Und der sagt sich, ja, geil, Jackpot. Der geht ja nicht davon aus, dass du in der anderen Hose auch nochmal 3000 hast. Das ist mega
0: smart eigentlich. Das ist eigentlich rundherum gute Idee.
2: Ja, du kannst ja auch eine Stradivari in die Hose stecken.
0: So. Sollen wir? Leute, seid ihr bereit? Ich weiß nicht, ob ich immer. <lacht> möchte
1: ich, ich möchte lösen. Ja? Welche von den von den Fragen ich nehme, was Was? Ich sage einfacheres zwei. eher? Ja. Oder was schwereres?
0: Einfach. Was schwereres heute. Ich bin gut drauf, was schwereres. Ich nehme was
1: einfacheres. Beim letzten Mal hast du gesagt, was schwereres, und nachher hat dich gemault. Um, was zensierte der Radiosender KISS FM laut Angaben von Lady Gaga als erste in korrekte Art und Weise? Laut Angaben von Lady Gaga.
0: Mhm. Ja. Was zensierte? Ja. KISS FM.
2: Der, der deutsche KISS FM?
1: Mhm. <lacht> Ah. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht. Es gibt ja auch einen deutschen Sender. Okay, Kiss ich fange an
0: zu fragen. Geht es um ein Wort?
1: Ähm, jein.
2: Einen Moment, also. Ja, also ja. Okay, es was geht so. Warte, ich bin dran. Ja, aber ich muss erst erstmal die Frage nochmal hören.
0: Es geht, also was zendierte KISS FM nach Angabe von Lady Gaga zum ersten Mal? Oder? Ja, in korrekter Art und Weise. In dieses in korrekte Art und Weise ist doch schon wieder so ein Sowas Komisches. Was soll das denn heißen, mhm. in korrekter Art und Weise?
1: Dass man ja auch etwas fälschlicherweise zensieren könnte, was ganz okay ist. Ah, okay, das heißt, ist.
0: das heißt, KISS FM hat also zu zum Recht. allerersten Mal den Sinn eines Textes verstanden, sozusagen. Mhm. Also der hat den Sinn dieses Textes von Lady Gaga verstanden, in den richtigen Zusammenhang gebracht und dann gesagt, das spielen wir hier nicht.
2: Nicht ganz. Aber Moment. Lady Gaga hat sich darüber gefreut, dass etwas aus ihrem Text zensiert wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das hat auch niemand gesagt. Kannst du bitte die Frage nochmal stellen? <lacht> Was zensierte Radiosender KISS FM laut Angaben, Angaben von Lady Gaga als erster in korrekter Art und Weise? Okay, also es geht gar nicht um einen Lady Gaga Song. Ähm, es geht nicht um einen Lady Gaga Song. Äh, ja. Nein, es geht um einen Lady Gaga Song. Fuck. <lacht>
0: Also, ein Song von ihr ist... Aber ihr seid auf dem richtigen Weg, sehr, sehr, sehr großen Schritten. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe noch nichts Produktives von meiner linken Seite gehört.
1: Ja, doch, dass es um einen Lady Gaga Song geht, hast du gerade gehört. Ah, das ist richtig.
0: Und ich nehme das zurück. Also, ich möchte lösen. Aha. Okay. Es ist ja so. Jetzt muss man auch wissen... Was Lady Gaga für Songs geschrieben hat. Das hab ich, da habe mhm. ich natürlich überhaupt keinen Plan von. Geht es um einen bekannten Lady Gaga-Song? Äh, die sind ja. alle bekannt, ne?
1: Ja, also
2: sind ja alle auch. <kuss> dem <und ich auch. kuss> <lacht> Ist, ist my es ein.
1: Okay. <lacht> 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 mm, uh, genau, come on, baby. Uh, come on, Barbie. Let's das ist so Kann man
0: in der Zensieren.
1: Muss man? Aber muss man denn die Songs, muss man die Songs
2: inhaltlich kennen, um das lösen zu können? Weil dann könnte es ja schwer werden.
0: Können wir die andere Frage nehmen, vielleicht? Ihr kennt den Song. Ist es Pokerface? Ja. Ich kenne den doch den Text von Pokerface nicht.
2: Pokerface, Pokerface.
1: <lacht> Eddie hey,
0: möchte lösen Ja <lacht> <lacht> Habt ihr das, das nicht beim Gitarrenunterricht Kriege gespielt?
2: Was? Zensierte <lacht> Ja, was weiß ich, die Lyrics Darf ich mir die Lyrics bei Google angucken von PokerFace?
1: Um, kannst du machen, ja. Aber bin ich nicht sicher, ob du dann schon darauf kommst, aber weil es da stehen könnte unter Umständen. Oh.
2: Moment mal. Mama, 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 I wanna hold him like they do, do in Texas. Please fold him, let me hit me. Raise it, baby, stay with me. Love, game, ich muss zugeben, ihr er erfüllt
1: alle meine Träume, indem ihr fast jede Stelle von Pokerface singt. Das gefällt mir. Das war Ziel der Übung. After Frage. he's
2: been hooked, I'll play the one that's on his heart. Hat das was mit... Oh, wow, oh, 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 oh. I'll get him hot, show him what I've got. Oh, whoa, whoa, whoa. Ah, ja. Yeah. Oh, 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 I'll get him hot, show him what I've got. Can't reach my... My, no, he Wenn man so einen text, text vor sich hat, dann, dann merkt man erstmal,
1: was das Matsch like ist. The poker face, the
0: Pokerface. der the der Pokerface
2: Ja, sicherlich schallt immer hier der Pokerface, kommt so raus mal ran, wir haben hier der Pokerface, direkt hier neben der Stajvari, <lacht> <Das ist> der, <lacht> der Pokerface. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe auch gar keine Ahnung. Hat das was mit Glücksspiel zu tun?
1: Naja, das Lied schon. Da geht's um Poker. Okay.
0: Ja, Was denn? also hat das, ist das der Grund, warum es zensiert Nein. wurde, weil es um Poker Nein. geht?
1: Nein, Play the dann wären die glaube ich nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist, dass da geht es um Poker. Was? Wie?
0: Also, also es ist also praktisch eine, eine gute Leistung des Radiosenders, das überhaupt herauszukriegen, dass es zensiert werden ja, muss.
1: Definitiv. Ja, definitiv. Das <lacht> ist tatsächlich eine Leistung gewesen. Die anderen haben das nicht äh, hinbekommen. Und sie fand das gar nicht so schlecht. Oder fand sie es schlecht? Weil sie sagt ja, es war korrekt. So wie ich das. Ja, also sie, sie erzählt das mal in so einem Interview als Anekdote. Und ich glaube, sie ist so ein bisschen. Also sie, sie gibt den so Kudos dafür, dass die das richtig rausgehört haben.
0: Ja, ja. Also sie hier. ist jetzt
1: nicht hell auf begeistert davon, aber die sagt.
0: Oh, wow, oh, 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 oh. <lacht> I get him hot. Show him what I've got. Das, ist, das muss doch zensiert werden. Und es oh Oh, ihr habt das wow wow. Mama. Ey, das ist das beschissenste Rätsel, was ich jemals gehört
2: habe. ist das irgendeine Abkürzung Pokerface
0: Pokerface Hat Okay, hat es was mit dem Refrain zu tun? Ja. Mit dem Refrain Pokerface Pokerface. Aha!
1: Tatsächlich, genau mit dieser Stelle hat es was mit schon. Poker
2: Pokerface.
0: Poker Poker Face. Hat es was mit diesem Poker?
1: Das könnten wir eigentlich die... Ich habe überlegt, dass wir das nicht machen. Lange, lange, poker lange. Lange, lange, lange. Lange, ob wir das hören. Jetzt können wir auch schon vorher machen eigentlich. Ihr könnt euch jetzt das Stückchen anhören aus dem Refrain und überlegen, ob ihr das hört.
0: Dieses das ist doch irgendwas leidenschaftlich.
2: Nee, es geht um
1: dieses
0: Poker. Ja, und dann dieses Papines?
1: Papines Poker? Nein, nein, nein. Ich check's nicht, ganz ehrlich. Wieso,
2: wie ist denn das ein leichtes Rätsel? ich meine,
1: ihr wisst, ihr seid schon extrem nah dran. Ihr wisst, welches Lied es ist, ihr wisst, worum es geht.
2: Ja, aber was soll man denn an diesen zwei Wörtern Verwerfliches jetzt finden? Der Po setzt ja, sich das aufs Gesicht. Ich,
1: ich habe euch gerade sogar das Angebot gemacht. Ihr dürft euch die entsprechende Stelle anhören. Okay, warte, wir hören es jetzt Ob ihr es hört.
0: Po. Po. Ist das rechtlich? Ah, warte mal, wenn man... Ja,
1: nee. Das muss Jochen dann nachher rauskürzen, was rechtlich nicht genehm ist. Ach du Scheiße. Müssen wir das
0: jetzt machen? Ja, ja. Nö, dann... Aber wir sind ja hier bei Spotify.
2: Eigentlich ist es doch... Also teilweise bei Spotify. Aber theoretisch müsste das doch hier total... Man kann es sich ja sogar.
0: hat es was?
2: Aber jetzt frage ich mich,
0: Georg, warum müssen wir das noch mal anhören, wenn wir es ja schwarz auf weiß schriftlich hier haben, die Textzeile? Das checke ich
1: auch nicht ganz. Weil das offensichtlich nicht die Textzeile ist, sonst wäre sie ja nicht. Ah,
0: ha ha ha. mal ruhig. Jetzt kommt.
2: Oh, oh jetzt hat er. ja, ich habe ja, hab selber ja, die Taste gedrückt. Jetzt sag mal ruhig. <lacht> Nochmal. Hm? Can, can. read my poker face? Ich sehe da nichts Verwerfliches. Soll ich es auflösen? Warte, 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 warte. Ihr
1: seid doch ja. an der falschen Stelle, weil ich, ihr sagtet gerade es ist die Stelle mit Pop Pop po, Es, po, es po,
2: kommt ja jetzt. Warte, jetzt jetzt müssen wir ja, weiterlaufen warte, warte, lassen,
0: warte, warte,
1: Das ist das schönste daran an diesem Brezel, ja. ihr wie ihr
0: Pokerface nach. Die sagt gar nicht Poker, die sagt bo 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 bo, bo mit B, Bo-Bo, bo, bo. Hör äh, bo, nee. bo?
1: Ja, mal leise. Mhm. Die sagt ein F-Wort.
2: Ich da nicht Poker Face. Fuck my Poker Face oder sowas.
1: Genau. Sie sagt halt das F-Wort, ne? Die sagt Pokerface und dann Fuck Her Face. What? ja. Aber wahrscheinlich An der vielleicht der, noch alle 17 Mal gehört habt. Ja, immer Aber in diesem in diesen Refrain, in der zweiten Wiederholung. Das,
2: das ist ja. das hier auch schon eine zensierte Variante.
1: Ich weiß übrigens gar nicht, wie sie das zensiert haben. So. Ich
2: höre da keinen Fuck, ganz ehrlich. Ich höre da keinen Fuck. Mich auch nicht.
1: Siehst du? Und dann wärst du einer der Radiosender gewesen, die diese, diese fürchterliche Message unzensiert gespielt hätten. Im Gegensatz zu Kiss FM.
2: Ja, das, das war ein lames Rätsel. Ich bin nicht einfach nee, das war. Ich lobe dich auch, wenn du ein Gutes hast, aber da muss ich dich auch kritisieren. Das war richtig Scheiße von dir, Georg.
1: Und es war ein einfaches, ne?
2: Das war nicht einfach. Das, deshalb habe ich ja gesagt, lass uns das Schwere, weil die Lösung Da machen wir jetzt lösen das, schwere, wir dann immer. Mach halt das Schwere jetzt.
0: Können ich wir noch eins noch machen?
2: Schlimm. Ja, komm, das war ja kein, das war ja, Wir haben ja nicht eine Frage
0: richtig gestellt. Schnell noch ein, um, schnell noch ein schweres Rätsel zum Ein Schweres.
1: Halbwegs. Welche gar nicht so ungewöhnliche Eigenschaft wies nach Franklin D. Roosevelt kein weiterer US-Präsident auf? Welche was? Oh. <lacht> Welche gar nicht so ungewöhnliche Eigenschaft wies nach Franklin D. Roosevelt kein weiterer US-Präsident auf? Das ist aber auch schon wieder so komisch
2: formuliert. Also Franklin D. Roosevelt hatte eine Eigenschaft, die gar nicht so komisch war, aber trotzdem hatte kein anderer Präsident sie. Richtig. Also hatte er irgendwas Normales, was, also suchen wir eigentlich nach etwas Normalem, was kein anderer Präsident nach ihm hatte. Quasi, ja.
1: ja. Schrag
2: doch so. <lacht> Entschuldigung. Wie,
1: wie genau wäre deine Frage? Was? Ich hat finde, hat
2: Franklin D. Roosevelt Normales,
0: was kein anderer Präsident hatte. <lacht> <lacht> Franklin, fang mal an mit äh, der ersten Frage. Mhm. Ähm, das ist nur eine. <lacht> was ist das für ein scheiß Rätsel? Wie, wo, wo fangen wir denn jetzt an? Ähm, also alles, was
2: ich über ich Franklin D. Roosevelt weiß, weiß ich von Day of the Tentacle.
1: Ich, ich weiß glaube ich gar nichts über ihn, außer das jetzt. Ich würde am liebsten die Frage nochmal. mal das kannst du ich nicht auf nicht, keinen ich, Fall machen. Mich, das, ich, das kannst
2: du nicht machen. Frag mich. Ich mal auf, was nicht, hört ihr eigentlich, gar wenn nicht ich die Frage so zweimal vorlese, wenn ich nicht die Frage. Ich gar, gar nicht so, so ungewöhnlich. Also eine gewöhnliche Eigenschaft. Das ist eine doppelte Verneinung.
0: Also. Also welche gewöhnliche Eigenschaft? Welche
2: gewöhnliche Eigenschaft hatte nur Franklin D. Roosevelt? Und kein anderer Präsident. Okay. Zum Beispiel zwei Hände. Das Aber eine, das hatten eine, halt eine, auch alle
0: anderen ist Präsidenten. Ist eine Eigenschaft? Ja, okay. Er, er hat es was mit seiner Intelligenz zu tun?
2: Nee. Hat es was mit seiner Sprache zu tun? Ja. Aha. Ja nicht so ungewöhnlich eigentlich.
1: Hat er gelispelt? Nee. Mit der Sprache?
0: Gelispelt? Keine ungewöhnliche... Ihr seid auf einem
1: richtig guten Weg schon eigentlich. Ja.
0: Das bist doch du von uns gewohnt.
1: Nee, absolut nicht. Ihr seid meistens auf einem schlechten Weg und mault anschließend, dass das doof ist. Dass man da nicht drauf kommen kann. Du legst doch den Weg immer hin, du drückst einem so eine, du
2: setzt einen irgendwo in der Pampa aus mit einer Taschenlampe an einem Feldweg und wenn man diesen Feldweg lang geht, dann lachst du, hört man ein lachen und sagt, wie dumm das, dass die diesen Feldweg nehmen. Ja. ja,
0: bin ich bei, Eddie. Richtig. Es hat etwas mit, mit Sprachen zu tun.
1: Das ist jetzt die Wiederholung der Frage von eben, ne?
0: Nee, doch.
1: Doch,
2: halt eins zu eins. Du hast doch was
0: von Lispeln gesagt.
2: Ich habe da ja, aber das war meine zweite Frage. Die erste Frage war, Warte. ob das mit Sprache zu tun hat.
0: Ach so, ich meine mit Fremdsprachen. Soll ich die Frage noch mal wiederholen, Nein, ich meine mit Fremdsprachen meine ich jetzt. Entschuldigung. Also, ja. Mit Fremdsprachen. Hattest du auch Fremdsprachen gefragt eben?
2: Also, es hat was mit Sprache
0: Es hat zu tun. etwas mit Fremdsprachen zu tun. Das mhm. heißt, er konnte bestimmte ähm, er konnte bestimmte Sprachen sprechen. Ja. Gewinne, ja. Englisch.
1: Ja, das können manche US-Präsidenten.
0: Also er, also bin ich jetzt dran, und wer ist dran?
1: Du bist dran. Ja.
0: Also es heißt, er konnte eine Sprache sprechen, die andere nicht konnten. Ja. Und für uns ist es jetzt herauszufinden, welche Sprache das war.
1: Jein, ähm, das könnte helfen, ja.
0: Ist es eine europäische Sprache, die er sprechen konnte und andere nicht?
1: Ähm, ja, also du bist verdammt nah dran, eigentlich schon die Lösung zu haben.
0: Äh, okay. Er konnte Französisch sprechen. Ja, konnte er. Und das ist aber noch nicht die Lösung, höre ich gerade. Das ist noch nicht die Lösung, nee. Aber, aber das ist
1: extrem nah dran an der Lösung.
0: Er konnte Französisch sprechen und Französisch. Und Französisch schreiben. Auch.
1: Ja, nehme ich
0: an. Aber ist nicht so wichtig. Wenn das nicht die Lösung ist, was muss ich denn dann noch? Ich stehe auf dem Schlauch. Eddie, hilf mir.
2: Höchstens ja, noch eine andere Sprache? Das, ja, also
1: er sprach auch noch eine andere Sprache. Italienisch? Nee, Deutsch. Ja. Aber auch das ist nicht der springende Punkt.
2: Also die Anzahl der Sprachen ist nicht der springende Punkt.
0: Es war, ähm, der, war der erste Präsident, der... der vier der, Sprachen der, oder der, sowas konnte, oder fünf. der, nicht der erste, sowieso nicht. Nicht, nicht der erste, der, der, einzige, der einzige, der europäische Sprachen kann. Nee. Äh.
1: Weil Englisch ist auch eine europäische Sprache und das konnten
2: alle.
0: Ja, wahr französisch.
2: Außerhalb von Englisch. Noch eine weitere
1: Sprache. Ja, so kann man es gelten lassen. Roosevelt war der letzte Präsident, der mehr als eine Sprache, völlig egal, ob europä europäisch oder nicht, der mehr als eine Sprache fließend beherrschte. Von ja. 1933 bis 1945 war der Präsident, also der letzte Präsident, der mehr als Englisch gesprochen hat, war Roosevelt. 1945 das kann ich fast nicht What? glauben. Obama. Nach ihm hatten allerdings, ihm hatten allerdings mehrere, mehrere Präsidenten Grundkenntnisse in Fremdsprachen. Carter Spanisch, Clinton Deutsch, Bush Spanisch und Obama Indonesisch. Und es gibt auch so eine Aufnahme, wo... Aber Obama äh, durch, hat auch die Sprache der Straße gesprochen, möchte der Schatz. Vermutlich. Ja. Aber ist das nicht krass? Also ich hätte auch fragen können, welche Eigenschaft ihr habt, die, die kein US-Präsident seit 45 hat, nämlich zweisprachig zu sein.
2: Finde ich schon krass, weil war nicht Obama auf Harvard oder irgendeiner so Elite-Uni und äh, da geht man doch was, dass du irgendwie in der, im Rahmen deiner Ausbildung und so dann irgendwie
1: eine zweite Sprache lernst. Ja, die ist auch immer die Frage, wie du die Grundkenntnisse definierst. Weil bei Bush war es halt so, dass es ein Interview von ihm gibt, wo er halt phasenweise etwas spricht, was zu mich, zumindest für mich wie, wie relativ flüssiges Spanisch klingt. Aber es geht halt um, um, um diese Definition von Grundkenntnissen oder von fließend, was auch immer das dann in, in, in der US-Definition sein mag. Aber vermutlich mehr, als nur sagen zu können, guten Tag, ich hätte gerne eine Cola oder so.
0: Hm. Haben
1: wir Punkt? Weil ich hätte halt erwartet, dass. Ja, ja. Also ich. Ja, warten, das äh, du hast gelöst. Etienne? Ja, das ist korrekt, Georg. Ja. Ja, schönes Rätsel. Gut, ich hätte, gefällt ich hätte erwartet, dass, dass, die, dass, dass irgendwie die Präsidenten halt zumindest so Basiskenntnisse so in den, in den Sprachen ihrer wichtigsten Verbündeten, Schrägstrich Feinde haben.
2: Ja. Feinde vielleicht nicht sogar, aber zumindest aber haben halt, mittlerweile haben die halt Google Translator. <lacht> ma, 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 ma. Pokerface. Wir kommen zum Hour, zum Ask Us Anything im Dezember. Ich habe natürlich pünktlich zum Anfang des Monats einen Thread aufgemacht auf unserer Patreon-Seite patreon.com/podcast ohne Namen. Da können alle unsere Supporter Fragen in einen Thread posten, auf die wir dann immer am Ende der Sendung ein bisschen eingehen. Wir haben äh, mittlerweile hier schon viele Fragen bekommen und es ähm, ist, glaube ich, das... Haben wir die schon mal aus diesem Thread gemacht? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ähm, doch, ich glaub glaube, ja. Ja, die kommt mir nämlich bekannt vor. Ähm, <lacht> War vor weniger jetzt als, sofort 10 Millionen Euro aufs Konto oder zurück in das Jahr deines 18. Geburtstags und alles nochmal leben. Ohne Fußball- und Lottoergebnisse zu kennen. Also du kannst nicht easy
0: 10 Millionen machen. Ach so, also Geld gegen leben, Lebenszeit sozusagen ist die, ist, ist die Aber Frage. Aber die Frage ne? ist,
2: zurück ins 18. Lebensjahr und ich äh, mit dem Wissen von heute also mit meinem geistigen Reifegrad von heute?
0: Die Frage ist ja, alles, no, alles noch alles nochmal leben, das wäre ja schlecht, weil man kennt ja schon alles. Also es geht ja auch nicht, alles nochmal leben. Ne?
2: Wie? Also stell dir vor, du, du kannst nochmal 18 sein. Aber du hast das Wissen von jetzt. Mach zack, oder 10 Millionen auf dem Konto. Ich nehme natürlich 18. Weil du hast ja nochmal dein gesamtes Leben vor dir mit dem Wissen von heute. Das ist doch mehr wert als... Äh,
1: als 10 Millionen, oder nicht? Moment, aber wie willst du das? Willst du das zu Geld machen? Nicht zwingend,
2: aber es ist einfach. Äh, du meinst, äh, es ist
1: moralisch oder vom, vom Gefühl her mehr wert.
2: Ja, also es ist einfach, wenn mir jetzt einer sagt, ich, ich bin nochmal 18, Alter, ich kann, ich bin mein Leben nochmal zurückspulen und nochmal auf 18, das ist, kannst du doch in Geld gar nicht aufwiegen. Also das ist doch voll Eben, krass. Also für
1: mich wäre das sowieso eine sehr leichte Entscheidung, aber ja, ich vielleicht nicht. Ja, also,
2: äh, weil 10 Millionen, klar, du kaufst dir ein Haus, kaufst dir ein Auto und bist alt äh, mit deinem Haus und mit deinem Auto. Aber nochmal 18 mit dem Wissen von heute, ungeahnte Möglichkeiten. Wahnsinn. Dann kannst Seite, du kannst da kannst perfekt du Gitarre. verkacken Ja, ich würde Gitarre erstmal wieder perfekt. lernen. Genau, perfekt Gitarre, zack. Ja. Wird er direkt ein Haus in Husum kaufen, ja. wo ja, vermutlich denkst, eine Stradivari das liegt. Heute,
1: du hast das Wissen von heute um deine Karriere und so und dann bewirbst du dich halt, weil du irgendwie voll weißt, ich arbeite jahrelang in dem Bereich, bin da voll der Profi, kommst zu Giga, zu dem Casting und dann sagt Georg dann, nee, der war mir zu arrogant. Der, der, der <lacht> hatte das Gefühl, er weiß schon alles. Dann verprügel ich den. Und dann deine Fernsehkarriere geht gar nicht los. Ja, aber dann geht was anderes los. Fast
2: vielleicht für Geileres. Ach vielleicht so, würde ich gar, gar nicht mit, besser werden. mit dem Wissen von heute gar nicht zum Giga-Casting gehen. <lacht> so, ja, eben. Sondern Studium zu Ende machen. Zum Beispiel. Und dann wäre ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich wäre ins Sportmanagement gegangen, wäre jetzt vielleicht ähm, Vorstandsvorsitzender von der Eintracht. und hätte sie in die Champions League geführt. Weiß man alles nicht. Alternative Lebenswege. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, Alex äh, de L'Orange. Äh, Teen Turtle fragt: Hey, ihr drei, Longtime-Nussel.
1: Das hat Jochen denn gesagt. Jochen hat nichts gesagt. Also.
0: Ach, ich bin ja so verkopft. Ich kann mit die, also.
1: Ja. Das stimmt, du bist sehr verkauft.
0: Guck mal, wenn ihr die Frage euch durchliest, dann ja. steht ja alles nochmal leben und da stolper ich drüber. Wenn es heißt ja alles nochmal leben und das heißt, ich bin 18, lebe aber mein Leben, wie es zuletzt passiert ist, nochmal, würde ja, das dann ja macht das, heißen. Ja, dann, dann macht die Frage
2: ja keinen Sinn. Genau, also aber das, du,
0: ja, du kannst ja Entscheidungen treffen. Das heißt es nicht. Ich glaube, ich würde dann auch, aber ich will, ich will sicherstellen, dass also wenn, ich meine Frau treffe. Also wenn du
2: exakt ne? alles so passiert, wie es jetzt ist dann macht die Frage ja keinen Sinn. Dann ist es ja einfach nur nochmal alles exakt genauso erleben. Ja, ich, also ich, ich nehme
0: 18, spontan nehme ich 18. Ja. Gut, wir sind uns einig. Hey
2: ihr drei Longtime-Listener hier, Patreon für euch angemeldet, jada, jada, jada. Was ist für euch die beste Weihnachtsnascherei?
0: Fragt Teen Turtle. Also, ich liebe Marzipankartoffeln zum Beispiel. Das ist Boah. so sensationell lecker. Dann liebe ich Lebkuchen, mhm. Schokolade, mhm.
1: Schubel. Aber Schokolade ist jetzt keine spezielle Weihnachtsnascherei, oder?
0: Das ist richtig. Ähm, Aber er liebt auch noch Michael Jackson,
1: <lacht> ähm, nee. Pulp Fiction.
0: Marzipan. Also sagen wir ich, ich wenn ich mich festnagel, dann ist es Marzipan.
2: Ich sag die Weihnachtsherzen. Diese, ähm, mit der Füllung drin. Der Füllung Lebkuchenherzen, wenn wir noch mit, schon mit, gesprochen mit, haben. Ja, nee.
1: Haben wir schon gesprochen, genau. Pfeffernüsse. Was sind denn Pfeffernüsse? <lacht> Ach. Pfeffernüsse sind halt Pfeffernüsse. Ich erkläre jetzt nicht, was Pfeffernüsse
0: sind. Ich weiß aber auch, auch nicht, was
1: Pfeffernüsse sind. Man, man liest immer Pfeffernüsse von
0: Pfeffernüssen, aber keiner kann mir Pfeffernüsse erklären. Was sind Pfeffernüsse?
1: erklären, das ist halt so ein Gebäck.
0: Echt? Habe ich noch nie gegessen.
1: Ach, am Arsch die Räuber hast du noch nie Pfeffernüsse gegessen.
0: Nein! Äh, zumindest nicht bewusst, dass ich da, da mich entschieden habe, Pfeffernüsse zu kaufen. Da steht Pfeffernüsse. Dann gehst du beim
1: nächsten Mal, wenn du, wenn du im Discounter deiner Wahl bist, dann äh, gehst du in die Pfeffernüsse-Sektion und kaufst Pfeffernüsse, die sind lecker. Steht da Pfeffernüsse drauf? die heißen Pfeffernüsse habe ich noch nie gesehen. Ja, 100%, hast du dich schon. Natürlich hast du schon Pfeffernüsse gesehen.
0: Ich gehe gleich lang, ich gehe gleich hier ja. zu Edeka und und zu Aldi. Ja. <lacht> Stark Jochen. So. Richtig gut war das. Gut gerettet
2: auch
1: unseren Kunden. Er Jochen der ist schon nicht auf den Kopf gefallen. Richtig gut.
2: Ja. Silent Asmo äh, schreibt, Georg, wie bekommst du deine Platte so glatt? Bei mir sieht man immer den Schatten von den Stoppeln und spätestens am nächsten Morgen ist das wie ein Klettverschluss. Das würde mir, das
1: interessiert alle in
2: der Klasse übrigens.
1: Ähm, ne, ein großer Vorteil ist, dass man da kein Haarwachstum mehr hat. Also ja. auf der Plate quasi. Das ist äh, quasi auch der Initialgrund gewesen, warum das mit dem mit dem mit dem Glatzerasieren angefangen hat. Um zu verdecken, nicht zu verdecken eigentlich, um, äh, um äh, sich des Problems zu entledigen, dass man ansonsten da eine kahle Stelle oder kahler werdende Stelle hätte. Ich hätte aber einen Haarkranz ansonsten. Hm? Wenn ich die stehen lassen würde, dann hätte ich halt so einen Haarkranz. So wie so ein Mönch. Ja, also quasi. so quasi. Ich weiß gar nicht genau, wie das aussehen würde. Weil Mach ich das doch mal als Gag. Ich finde find das ganz schön, so ein Kranz.
0: Nee, ich sehen, ich find, das so finde
1: ich so das fürchterlichste überhaupt eigentlich. Also ja, ich, da Außer, außer drüberkämpffrisuren. Drüber Frisuren sind das Schlimmste. Da gibt es auch ein Wort für
2: Drüber für dieses, wenn du die Haare so über die pläten rüberkämpst, gibt es ein Wort für, weißt, wie heißt denn das nochmal? Der hat ja, eine. Nein, nein, nein. Weiß keiner? Ach, scheiße, nee. egal. Ja, gibt es auf jeden Fall irgendwie so eine. Gibt es das heutzutage
0: Aber... noch, dass es Leute gibt, die sich das über die Pläne ja. kämpfen? Also Heinz Rümern ich, Rümann los. ich...
2: Nee, nicht Heinz Rümann. Ich... wie heißt er denn?
0: Ich weiß, wen du meinst. Ach, Karl Dahl hatte es früher. Heinz
1: Erhard. Ich habe einen, einen Typen mal gesehen, der in, der in der Bahn saß, ein relativ junger Typ, also ich habe den so Anfang 20 oder so geschätzt. Hm. Der ähm, tatsächlich auch so eine, so eine drüberkämpfe Frisur hatte, aber ich glaube, ihm war das noch gar nicht so bewusst. Ich glaube, er dachte, das ist nur ein Scheitel bei ja. ihm. Aber tatsächlich war dieser Scheitel so tief angesetzt, dass es halt mehr eine drüberkämpfe <lacht> als ein Scheitel war. Also gibt es auch noch. Ich glaube nicht ganz so extrem wie früher, aber. Gibt's
2: auch ich habe mal in der Bahn gesessen und ähm, da saßen zwei Rentner. Nächste so Frage. <lacht> ähm, Patrick Simon fragt, was habt ihr euch als Kinder schon immer gewünscht, aber leider nie bekommen? Ähm, ich wüsste was. Nie immer gewünscht. Kennt ihr diese, wenn ihr mal bei Toys R Us oder so wartet, in so einem großen ähm, Spieleladen, da gab es früher, zumindest ich weiß nicht, es gibt es bestimmt immer noch, gab es so kleine Elektroautos, so ein Mercedes oder ein Porsche für Kinder, oder ein BMW oder ein Jeep. Also so, dass du als oh, die, weiß man ich, man selber richtig reinsetzen. Genau, kann. da kannst du so, wenn du so oh, ein Dre, ja. so dreijähriger bist oder so, kannst du da sich richtig reinsetzen und dann kann, fahren die voll elektronisch. Du kannst die lenken und ähm, so ein Ding. Jetzt habe ich irgendwie gesehen, das ist halt einfach das Sowas haben, glaube ich, immer so Millionärskinder, die dann so, weiß ich nicht, Kinder von 50 Cent oder so auf Instagram mit, mit so einem Elektro Rolls Royce für Kinder rumfahren oder Wenn sowas. ich die
0: sehe, finde ich das immer so schlimm. Ja, es ist,
2: es ist, das ist so ein richtiges reichen -Spielzeug. So ein dekadentes Aber, ja, das Spielzeug. das ist so richtig übertriebenes reichen Ding, aber als Kind findest du es halt geil. Du siehst dieses Ding und denkst dir oh, ist das geil, das hätte ich gern.
1: Besser der als jedes kind so
2: Car und was weiß ich. gab
1: auch so eine Ultra-Extrem-Variante. Es gibt ja so eine Variante, die quasi oben offen ist und wo man sich dann reinsetzt, die elektronisch betrieben ist. Und genau. Dann gibt es noch so eine quasi Nachbau im Maßstab, keine Ahnung, 1 zu 2 oder 1 zu 3 von so einem geschlossenen Fahrzeug, das auch mit einem Benzinmotor fährt, wo du dich richtig reinsetzen konntest. Okay, aber das ist ja nicht mehr für Kinder, oder? Das ist ja für Kleinwüchsige oder was? Keine Ahnung, für wen das gedacht war, aber ich weiß, dass ich sowas mal gesehen habe in irgendeinem so Bericht und die waren auch ultra teuer. Die haben halt irgendwie Tausende gekostet, mhm. damals schon. Und da dachte ich mir, mein Gott, müsste das geil sein, sowas zu haben. Wobei, wobei ich vermutlich zu dem Zeitpunkt schon groß genug gewesen wäre, um in einem halbwegs normal großen Auto zu sitzen. Mhm. Aber die fand ich ultra geil. Hätte ich auch
0: gehabt, gerne. Ich hätte gerne ein ferngesteuertes Auto gehabt, was auch länger fuhr als die Akkus es zuließen. Ich hatte nämlich früher mal kann ich mich noch erinnern ein ferngesteuertes Auto und dann sind wir wieder zurück in den Laden wollten es umtauschen weil es nach einer halben Stunde waren die Akkus leer und wir dachten das fährt einfach immer weiter oder ich dachte das und war so enttäuscht und dann haben wir gedacht das ist kaputt und dann sagt er sagte ja, müssen sie die Batterien tauschen Moment, 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 Moment. Und dann habe ich geweint
1: du möchtest ein Auto das nicht mehr physikalischen Gesetzen folgt oder was
0: ja so ungefähr
2: aber ja, es nee, gab doch auch also ferngesteuertes Auto ist ja jetzt nicht so spektakulär, aber es gab zum Beispiel ferngesteuerte Flugzeuge. Kennt ihr die? Äh, ja. Die sind so schwer ja. zu fliegen, glaube ja, ich. Ja, aber das fand ich auch immer geil als Kind. Irgendwie so ein ferngesteuertes Flugzeug.
0: Ja, es gibt ja auch hier auf so kleinen Flugplätzen dann so Gruppen, die dann äh, mit diesen ja. Dinger selber bauen. Ich und glaube, das Schwierige
2: lassen. ist, die halt landen zu lassen und danach, dass das Ding noch funktioniert, so ungefähr. Irgendwie, aber da kenne ich mich auch. Das so, geht schon in den Modellbaubereich.
1: Ja, vor allem, was die Leute da bauen. Ich weiß, mein, mein ehemaliger Physik- und Mathematiklehrer hat wohl selber einen, einen Bausatz entwickelt oder einen Plan für einen Bausatz entwickelt, um, um einen Airbus irgendwas nachzubauen. Also so ein 2x3 Meter Riesenteil.
0: Apropos Modellbau. Habt ihr früher auch diese komischen ähm, Kriegsschiffe gebaut? Diese diese ba ja, diese Revell mit, mit dem
2: mit dem oh, Plastikkleber wo 50.000 ja. Teile da waren das ist geil habe ich äh, warte ich noch bis mein mein Lüt ein bisschen älter wird dann werde ich mit ihm schön da gibt es auch von Star Wars richtig geile Sachen und oh, so, so mit, und Alter. ja mit Pinzetten und ja. so kleinen Pfeilen und allem drum und dran ja habe ich gemacht ich habe sie noch nicht angemalt man kann die ja dann noch richtig schön anmalen das musst du eigentlich machen habt ihr was, was fertig, fertig gebaut vorher
1: äh, anmalen anmählen. hast du aber auch fertig gebaut irgendwas
2: ja, ich habe äh, so ein äh, mit meinem Vater zusammen habe ich so einen ähm, Flugzeugträger gebaut und ich habe so diese kleinen Düsenjäger habe ich immer gebaut, also ganz viele davon. Boah.
0: Respekt. Damals,
2: damals gab es das aber noch nicht so mit Star Wars und allem drum und dran, jetzt gibt es das ja auch noch mit geilerem Shit. Könnt ihr ähm, euch echt
0: so tagelang konzentrieren auf so eine Arbeit? Ja, ich baue ja auch gerne
2: ich, ich ja gern Lego und so, also ich finde es mega. Das, das holt aber mich das, ist noch, das ist
0: nochmal eine andere Klasse, weil da sitzt du ja, das ist ja so klein, du brauchst ein Bizette und, du musst das, und dann sind diese die, diese, diese, Erklärbücher und die Bastelanleitungen so komplex und und umfangreich. Also da, also da gibt es
2: da gibt's zum Beispiel bei Revell gibt ganz unterschiedliche Stufen, da gibt es so Einsteigerstufen, da musst du es zum Beispiel nur klicken, wie so Klicklaminat und dann gibt es natürlich die Expertengeschichten, ähm, aber das ist ja wie bei Lego Technik auch oder so, also Gibt es ja in allen Varianten und dann kann man ja schon eine Variante finden, wo Spaß und Konzentration ich sich... Ich habe nie angehen. was zu Ende
0: gebaut.
1: Aber Moment, Etienne, du hast ja eben auch gesagt, die, die kann man dann ja auch noch anmalen, aber das ist ja normalerweise mit der essentielle Teil, der mich immer abgeschreckt hat, hm. weil die meisten musst du ja vorher lackieren, bevor du sie zusammenbaust.
2: Also teilweise, ja. Kommt natürlich auch und immer die drauf Geduld an. habe ich die halt nie gehabt. Kommt ja immer also drauf wie an, wie genau du es machen willst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Flugzeug baust und hast es fertig gebaut, dann kannst du dich ja darauf beschränken, auch nur die Sachen anzumalen, die du sozusagen von außen... An der Karosserie sozusagen siehst. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann das Lenkrad äh, oder den Steuerknüppel im Cockpit äh, noch braun anmalen wollen. Das musst du natürlich dann machen, bevor du das Cockpitdach sozusagen draufklebst. Also ja, ich meine, es ja. geht ja nicht
1: nur um die Details, es geht ja auch darum, wenn du das Cockpit zusammengeklebt hast, dann, dann brauchst du ja auch die, die, die Farbe von der Karosserie quasi. Ja, klar. Die muss ja vorher schon gemalt sein, damit, der, damit du nicht so diesen Schmierdings darüber damit du das, das Glas nicht mit anmalst.
2: Ja, aber es gibt ja dann auch so extra Farben dafür und so, so Sets mit, weiß ich nicht, den essentiellen Farben und Mischungen und keine Ahnung, also das ist ja das ist ja ein richtiges Hobby, also das ist ja wirklich, das geht ja auch in den Modellbau und aber auch in diesen, ähm, in, in diesen ja zum Beispiel Warhammer-Universum und so, da ist das ja auch, wo die die ihre Figuren selber
1: anmalen und, und so Kram. Also ich habe das auch gerne gemacht, aber ich habe nicht die Geduld gehabt für diese ganzen groß, größeren Projekte oder so. Ich habe diese 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 Kampfjets und so, so mhm. F-15, F-16, F-18 und so ein Kram, halt Phantom, Tornado, aber halt nicht irgendwie große Flugzeugträger oder sowas. Ich fand auch mal diesen Kleber so geil, mit dieser langen Spitze, wo dann nur so ein
2: Mini-Tröpfchen, wie so eine wie so eine Pimpette, so so ein mini plastikklebertröpfchen <lacht> da rauskam. Dann gab es Pinsel mhm. für die großen Flächen und so, das ist doch, das ist schon ganz geil, das ist, ähm... Ja, weil ich mich ständig irgendwie
0: vertan habe mit mit Dingen und die Bauanleitung nie richtig gelesen habe und dann klebte das nicht und dann klebte ein anderes irgendwo anders. Dann habe ich so eine Wut gekriegt immer.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Geduldssache. Es, es klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Sicht so ein bisschen ähm, ich stelle mir das noch so geil vor. Es kann aber schon sein, dass ich das letztendlich auspacke und nach einer Viertelstunde an die Decke gehe, weil irgendwas nicht passt und keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren.
0: Was kommt nicht auf euren Döner, will Ferry Götze fragen. Und die Gretchenfrage mit Scharf.
2: Also auf meinen Döner kommt auf jeden Fall ähm, die Joghurtsoße und die braune Soße zusammen. Ähm, dann nur grüner Salat und Zwiebeln und Fleisch. Manchmal Schafskäse oder Feta halt. Ähm, auf jeden Fall kommt da nicht Rotkraut rein. Keine Tomaten, keine Gurken, logisch. Mag niemand. Und ähm, scharf eigentlich nicht. Mache ich selten. Also ich habe nichts dagegen, wenn es ein bisschen scharf ist, aber ist jetzt auch nichts, was unbedingt rein muss. Wie sieht es euch aus?
0: Alles und Schafskäse. Und scharf. und Ziti.
2: Alles und scharf. Krass. Ja. Das, ist, das ist echt, was sagt, was sagt der Döner über den Menschen aus, ne?
1: Es kommt aber noch an, wenn die Leute halt, dass, wenn das nachher nur noch so ein, so ein Salatding mit ein bisschen Döner ist, was nur noch ja. so eine trinkengelassene <lacht> Pampe wird, dann natürlich nicht. Der muss auch ein Gefühl dafür haben, wie viel von diesem Salat da verkraftbar ist. Vor allen Dingen, wenn das Zeug feucht ist. Dann, wenn so ein durchgesuppter Döner ist halt auch ekelhaft.
2: Ich mag das eigentlich nicht, wenn der Döner, Döner, der Döner wenn der Döner zu dick ist. Wenn man ihn nicht mehr richtig geil essen kann, wenn du, wenn du ihn auch nicht mehr in deinen Mund schieben kannst.
1: Doch, ich finde, das gehört zu einem Döner dazu. Den muss man sich so würdelos ins Gesicht drücken. <lacht> ja. Das da, ist Teil des Döners. Man muss halt sein. voll
0: besudelt sein. Jeder muss aber sehen, es muss der Hand, halt, es muss hat. muss halt diese
1: braune, braune und tzatziki soße sein, die einem dann den, den, das Handgelenk runter in den Ärmel läuft und nicht Salatwasser.
2: <lacht> ja, genau. Ja, ja aber na, ich bin auch nicht so der mega tzatziki fan Keine Ahnung. Da frage ich mich immer, wo kommt's her? Wer weiß es? Was ist das? Was ist Tzatziki überhaupt?
0: Joghurt. Ja,
2: sagst du jetzt so.
0: Mit Knoblauch. Na, ja, ist Behauptung. Man kann Joghurt. übrigens sehr gut Tzatziki auch selber machen. Das. Gut. Beim das, nächsten mal. Das
2: Rezept äh, äh, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Das war's mit dem ähm, Podcast ohne richtigen Namen für heute. Es mhm. ähm, war sehr schön. Georg, viel Glück bei den anstehenden Untersuchungen. Wir melden uns ja. Ähm, spätestens über Social Media, wann es die nächste Folge gibt. Wie immer folgen auf Twitter oder auf Patreon, dann erfahrt ihr sowieso alles. Ähm, will noch
0: jemand was sagen? Ja, vielen, vielen Dank für die <kühm>, regelmäßige Unterstützung. Das ist echt toll zu sehen, dass es den Leuten ja, gut gefällt. Und, ja, sehr
2: viel Feedback gekriegt von diesen Spotify-Listen. Ne? Habt ihr das auch gekriegt? Ganz ja, viele Leute haben ja, diese, ja. diese Spotify-Jahreszusammenfassung geschickt. War Ehrlich gesagt war es mir schon ein bisschen zu viel. Irgendwann fing es an zu nerven, wo ich mir gedacht habe, okay, cool, dass du unseren Podcast hast, aber hör mir auf diese... <lacht> ich habe so viele davon gekriegt, Hunderte. Aber auf der anderen Seite freut es einen dann auch zu sehen, dass die Leute ähm, den Podcast wirklich regelmäßig hören und mögen.
1: Und das ist echt ein schönes Gefühl. Ich, ich glaube, das kriegt doch einfach jeder, der, der überhaupt sein seinen Spotify jetzt dieser Tage eingeschaltet hat. Ja. Und da bei uns irgendwie die Hälfte der Hörer ungefähr Spotify-Hörer sind, haben es also ein paar Zehntausende vermutlich gesehen die letzten Tage. Ähm, ich, ich sag schon mal, dass... Äh, im Zweifelsfall ein frohes Fest und guten Rutsch, weil es gut sein könnte, dass wir bis dahin keinen Podcast mehr produzieren werden bis zum nächsten Jahr.
2: Wenn es so ist, dann machen wir jetzt eine kleine Winterpause und kommen dann äh, gut erholt im neuen Jahr hoffentlich zurück. Hm. Ähm, also hoffentlich gut erholt, weil Weihnachten ist ja auch zumindest in meinem Fall immer sehr anstrengend. Aber ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch noch eine. Wir werden sehen.
0: Gut. Tschüss. Tschüss. Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten, <lacht>
1: da <muss ich>
0: <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz <lacht> ehrlich.
1: Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der
0: Mikrofalle zu machen. <lacht>